0: Hallo und recht herzlich willkommen bei der achten Ausgabe des wpvision.de visionde Podcastes. Ja, heute ist so eine Sendung, wo ich sagen müsste, nee, ich sage nicht nur, ich müsste nicht nur, ich mache es auch, ähm, es ist ein kleines, ein kleines Jubiläum. Eigentlich ist das ja erst bei der Folge 10 der Fall, aber dieses Jubiläum, ist ne, Jubiläum ist auch falsch gesagt. Also, ich sag's mal ganz fraus, frei, frech, fromm, fröhlich von der Leber weg. Ähm, wir haben unsere Reichweite erhöht oder wir versuchen unsere Reichweite zu erhöhen. So, jetzt habe ich natürlich ganz vergessen, den Michael am anderen Ende der Leitung zu begrüßen. Löchen. Boah, kannst du quatschen. Ja. Hat das jetzt schon. Und das gleich <lacht> am Anfang. Also mich hat das jetzt so wieder begeistert. Ähm, das musste ich jetzt einfach mal <lacht> loswerden.
1: Nein, ähm, alles ist gut. Hallo, Andreas.
0: Hallo, Michael. Hallo. Ähm, ja, für alle Leute, die jetzt natürlich denken, dieser Typ hat schon wieder Quasselwasser gesoffen. Was erzählt er da? Äh, Reichweite erhöht, Jubiläum und doch nicht Jubiläum. Also... äh. Viele oder einige unserer Hörer werden einen kleinen Jingle hier vor diesem Podcast gerade gehört haben und zwar vom Radio nachgefragt, zu erreichen unter hannover-radio.de. Das sind ein paar nette Leute, zwei Jungs, die diesen Kanal machen und mit denen zusammen haben wir jetzt einfach mal ein bisschen ausgekaspert dass wir bei den im Programm einen Sendeplatz bekommen. Das heißt, am Dienstag voraussichtlich zwischen 16 und 18 Uhr. Michael, unterbricht mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle.
1: Nee, das äh, passt bisher.
0: Was bisher? Das ist sehr gut.
1: Äh, ja, wenn, wenn, äh, wenn du anfängst, Quatsch zu sammeln, dann grätsch ich voll dazwischen. Alles Aber klar. Bisher bist du äh, gut unterwegs. Also... Machen wir ruhig noch. Mach, mach ich ruhig noch. also <lacht> Ich habe ich hab mir gerade die Webseite angeguckt, also von daher. Es äh, ist übrigens zu erreichen unter äh, UKW 108,0 MHz in der Region Hannover.
0: Okay, jetzt haben wir den, den vollen Werbeblock abgeschickt. Also, und ich sage es auch nochmal: von der Webseite her zu erreichen unter hannover-radio.de. Ähm, Hannovers schnellstes Regionalradio. Dort sind wir jetzt am Dienstag, ich sag's nochmal, zwischen 16 und 18 Uhr mit unserem Podcast vertreten. Äh, Zwei ganz nette Leute machen die Geschichte dort, einen davon durfte ich schon kennenlernen. Die ersten Gespräche waren richtig super und ich hoffe einfach auf eine total gute Zusammenarbeit. Und wir werden sehen, was wir für eine Resonanz von der Seite kriegen. Also an die Hörer von Radio nachgefragt, wenn irgendwas ist, wenn ihr mit unserem Programm zufrieden seid oder auch nicht, wenn Infos oder Anfragen kommen, ganz einfach mal auf der Webseite wpvision.de reinschauen. Dort bekommt ihr mich über über das Kontaktformular und dann könnt ihr alles loswerden, was ihr loswerden wollt oder direkt unter podcast.wpvision.de könnt ihr die einzelnen Folgen zum Podcast aufrufen und dort natürlich auch in den Kommentaren was posten. So, jetzt habe ich mich ein bisschen wieder aus der Affäre rausgezogen und auch den grünen Faden gefunden. Und wir machen schon weiter im Thema.
1: Hast du? Du hast den grünen, du hast den Faden wiedergefunden? Ach so, jetzt habe ich einen roten gesagt, war? Ich bin, nee, hast du, nee, hast schon einen grünen gesagt. Das okay. Ist okay. Aber äh, was denn für einen Faden?
0: Na, den, mit dem wir uns jetzt hier
1: durchhangeln. Ach, wir hangeln. Ja, natürlich. Ich
0: wir, bin dabei. Hey, wir, hey. wir sind ja ganz vernünftige Leute und haben natürlich auch ein kleines Programm aufgestellt. ja? Mit, mir, mit mir das, was wir hier so sinnlos rumlabern, nicht noch sinnloser wird. Oder ja, unstrukturierter nein. oder uninteressanter oder toter als tot, wie zum Beispiel das, das Projekt Astoria. <lacht> <lacht>
1: Ja. haben wir das war vor zwei Folgen, ne? Vorletzte Folge.
0: Eigentlich haben wir die letzten, ja. die ganzen letzten Folgen das schon immer ein bisschen mit angeschnitten, aber das Highlight da war in der
1: letzten Folge. Da haben wir ein bisschen auf die Kacke gehauen, so, ne? Nö. Also von wegen so, äh, läuft noch und ihr seid alle doof und so, haben wir nicht?
0: Wir haben nicht gesagt, ihr seid alle doof. Wir haben bloß okay, gesagt, wir gut. glauben so lange nicht an den Tod, bis es offiziell bestätigt wurde. Und genau das ist passiert, nämlich vorige Woche, als wir den Podcast aufgenommen haben. Da kam die Pressemeldung von Microsoft raus, wo offiziell gesagt wurde, das Projekt Astoria ist eingestellt, also für die Leute die hier noch nicht so lange zuhören oder nicht so ganz tief in der Ebene Microsoft und der, äh, das System der Mo- mobilen Betriebssysteme von Microsoft verankert sind. Ähm, Astoria war geplant oder war eine Brücke mit der man Apps von Android auf das Windows Phone bringen konnte. Ja, äh, der Plan war gut. Die Ansätze waren gut. Also auf diesen Windows 10 Insider, also Windows 10 Mobile Insider Version. Lief das mal eine ganze Zeit, war auch nicht schlecht, ist dann irgendwann nicht mehr als Schnittstelle freigeschaltet worden in einem Bild, was für die Windows 10 Mobile Insider rauskam und seitdem gab es die heikelsten Diskussionen, was mit Astoria passiert. Microsoft hat ja vor nicht allzu langer Zeit noch, jetzt muss ich mal schnell schauen, Xamarin aufgekauft, also dieses Unternehmen, was eigentlich noch so in in den Ether reindrückt, dass mehr Schnittstellen geschaffen werden für die iOS und Android-Apps auf den ähm, Windows Phone, aber es ist jetzt doch Geschichte, Astoria ist weg, offiziell. Zumindest unter den Namen. Also, mich würde es ja nicht wundern, wenn das irgendwann mal wieder auflebt. Die offizielle Begründung von Microsoft war, dass wohl äh, das Feedback der Nutzer ernst genommen wurde und das hieß dann, es sollte bloß eine Bridge geben. Also, es läuft ja oder es lief ja damals gleichzeitig die Bridge von iOS zu Windows Phone und von. Android zu Windows Phone, ja, Microsoft sagt zwei sind zu viel. Eine wurde gestrichen. Man hat sich halt für die Bridge äh, Astoria entschieden, also von Android zu Windows Phone. Ja, und jetzt haben wir noch iOS. So ein bisschen offen Bildschirm und wir schauen mal, was da passiert. So, also mhm.
1: ich glaube oder so also wie ich das mitgekriegt habe, ist also auch die Die Bereitschaft, da überhaupt ähm, Apps zu entwickeln, die also beziehungsweise iOS ähm, Apps zu portieren, ist glaube ich nicht allzu hoch.
0: Von welcher Seite aus jetzt gesehen?
1: Von der von der iOS Developer Seite aus, weil da doch ich sag mal bisher sehr wenig passiert ist. Wenn man sich das mal so in in der Gesamtstrategie anguckt, ich sage mal, äh, Microsoft hat in den letzten anderthalb Jahren äh, eigentlich versucht, auch äh, softwaretechnisch in jede Richtung zu greifen, also sei es nun ähm, Astoria, äh, Rest in Peace oder ähm, wie hieß denn das andere, wie hieß denn das iOS? Ähm, Islandwood. Islandwood, genau. Oder oder halt eben auch Islandwood. Also sie haben versucht ja im Grunde in jede Richtung zu greifen, um ihren Store zu füllen, sage ich jetzt mal einfach. Und trotz allem, also trotz allem Entgegenkommen und allem, ja, Gemache, was sie da so haben, war die Resonanz doch irgendwie gering. Also ich weiß noch, dass ich das ähm, jetzt gerade, ähm, ich habe die ähm, Bildkonferenz letztes Jahr, die war auch glaube ich letztes Jahr im März, ähm, als Sie das eben vorgestellt haben, das hatte ich mir äh, live angeguckt und ja. da habe ich gedacht, boah, das sind zwei fette Züge. Äh, jetzt, gehen sie, jetzt gehen Sie mal eben bei und äh, haben die, die einfache Möglichkeit, den kompletten iOS-Store. Ähm, zu portieren und äh, kurz danach kam man dann, oder beziehungsweise auch im, äh, im Zuge dieser Rede kam mir dann halt auch gleich die Ankündigung ähm, die Android-Apps ähm, portieren zu können und da habe ich gedacht, Mann, Alter, was für ein, also dicke Eier in dem Fall. Ne? Da habt ihr jetzt mal gerade eine richtige Schaufel rausgeholt mhm. und äh, ähm, ich konnte, oder ich habe danach dann so in einigen Foren auch gelesen, dass diese Umsetzung ähm, oder beziehungsweise das, das wirkliche Portieren der Apps dann wohl nicht so einfach war, wie gedacht. Ähm, also wirklich dieses, äh, wir schmeißen es in den Compiler, kompilieren es neu und dann passt mhm. das schon alles. Ähm, das war wohl nicht so. Ähm, Microsoft selbst hat, hat gesagt, na mit wenig Aufwand oder mit kleinem Aufwand Aber ähm, das schien jetzt dann doch noch größer zu sein und äh, ich könnte mir dann auch vorstellen, dass es jetzt auch gerade bei bei Astoria dann so war, dass da irgendwo so eine, auf der einen Seite versuchst du die Plattform zu verbessern und zu sagen, okay, wir versuchen es den Leuten noch einfacher zu machen und auf der anderen Seite hast du aber ähm, gar nicht die Leute, die das einfordern.
0: Ich muss auch mal jetzt noch einen kleinen Punkt reinhauen. Ähm, die Astoria-Geschichte war ja so, dass du als oder zumindestens habe, habe ich das als, äh, als Benutzer vom Phone äh, so wahrgenommen, dass du ja nicht gezwungen warst, die komplette App zu compilen, sondern, also zumindestens nicht nicht manuell in dem Sinne, sondern äh, man konnte sich ja einfach per Sideloading die Android-App auf das Windows Phone ziehen und das konnte jeder machen und dann hat das Ding funktioniert. Also ich das sag mal so jetzt in, in, in Anführungsstrichen funktioniert, weil ähm, wir hatten ja schon festgestellt, die Rahmenbedingungen äh, haben, gingen nicht alle, aber es gab halt Apps, die funktioniert haben und man musste als Anwender, als Benutzer eigentlich gar nichts mehr machen, außer sich die App da drauf ziehen. <lacht> Also in dem mhm. Punkt war ja noch nicht mal der, der Entwickler gefragt, wirklich, so, so, okay. wirklich das Ding nochmal durch einen Compiler zu hauen. Wobei ja, da kennst du dich ja eher damit aus äh, mit den ganzen technischen Hintergründen. Also ich gehe mal davon aus, wenn der Entwicklercode äh, bereitsteht, also wenn du wenn du Entwickler bist, müsstest du das dann plus kompilieren. Wenn du die App fertig hast, müsstest du dekompilieren und wieder kompilieren, um das dann zu
1: übertragen. Ne? Ja, na, du musst es anpassen. Ne? Ja. Du musst das an die, an die äh, jeweiligen Schnittstellen, die dir mhm. da äh, Betriebssystemseitig wie auch immer gestellt werden, äh, musst du es so ein bisschen anpassen und oder was heißt ein bisschen? Das kann unter Umständen viel kann ganz schön heftig sein. sein. Ja aber, klar.
0: Ne?
1: Also wenn wenn es so
0: einfach gehen würde, würde ja sicherlich oder wäre ja sicherlich mehr passiert.
1: Denk, ja, das denke ist, ich ähm, mir mal. Ja, das denn ja, das auf jeden Fall. Und äh, das ist auch einer der Gags. Ähm, kann man vielleicht mal erzählen, weil das habe ich neulich... Äh, ich habe mir neulich irgendwie so, so ein kurzes Interview mit, ähm, mit äh, Linus Torvalds angehört, dem äh, Erfinder von Linux. Mhm. Und ähm, äh, der ist ja nun auch ähm, fleißig am Entwickeln und so weiter und so fort. Und der hat gesagt, also sie haben, er hat irgendwie so eine, surf, eine Surf-App eine surf irgendwie oder eine Tauch-App, irgendwie, also irgendwas mit Wasser. Ja. Und ähm, da hat er gesagt, also die hat er für, äh, für iOS und für Windows-Plattformen ähm, kompiliert, weil ihm das unter Linux einfach auf den Sack geht, äh, weil es da zu viele Kleinigkeiten gibt, die voneinander abweichen. Und ähm, deswegen hat er gesagt, also ähm, da war es dann wieder dieses berühmte äh, er sagt, auf, auf äh, Linux kompilieren ist, wäre für ihn ein Pain in the Ass also äh, er sagt n- nö, <lacht> da äh, mache ich das für iOS und mache das für, für, für Windows, irgendwie für die beiden Plattformen gibt es irgendwie, ich sag so eine Tauch-App oder
0: mhm. ja, Wir kriegen Pumst das sicherlich dann. noch aus, irgendwie
1: Ja, ja was was der da der da vor sich hingecodet hat und hat halt auch gesagt, er sagt, also er liebt es als Entwicklungsplattform, ganz klar, und ähm, arbeitet auch mit nichts anderem, aber äh, ja das Ergebnis haut er halt auch lieber auf, auf Windows und iOS raus, hm. weil äh, zumindest in dem Fall gefällt ihm das wohl besser. Fand ich, fand ich äh, ziemlich abgefahren. War auch, war auch ein Augenblick, äh, wo ich gesagt habe, geht das von dir. Ne, da war ich ein bisschen äh, baff in dem
0: Moment. Mm, ja, ist doch nicht schlecht, wenn, wenn der Mensch so ehrlich ist und das halt zugibt. Ne? Zeug von ja, Menschlichkeit und ja, das ist doch okay.
1: Zum einen das sicherlich und zum anderen, er ist kein, er ist halt auch sehr praktisch. Ne? Also, äh, keine Ahnung, wenn man, sich, auch wenn, wenn man sich mit ihm über Linux unterhält und das haben ja nun schon etliche Reporter getan, Ähm, dann bekommst du immer wieder mit, dass dass er sagt, ja, ich wollte das so haben und das ist so äh, jetzt meine Plattform und da ähm, arbeite ich mit. Ähm, Wenn ihm jetzt aber, also das ist jetzt mal eine gefühlte Einschätzung, dass dass er, äh, wenn ihm jetzt aber jemand irgendeine Plattform bieten würde, mit der er noch besser arbeiten könnte, dann würde er auch sagen, er hat drauf geschissen. ja. Na, also so ist er da ein sehr, ich bin, gefühlt ist das ein sehr praktisch denkender Mensch und wenig, ähm, ja, ein, wenig, naja, ich will jetzt auch nicht sagen, Bezug zu seinem eigenen Pro- Projekt, aber ähm, ja, er nutzt halt auch Chancen, die ihm
0: geboten werden, genau.
1: Genau, genau also, realistisch einfach, ne? ja, ja. Wo er sagt, nö, nee, das ist mir dazu anstrengend oder das ist mir dazu aufwendig, ja, dann macht er das woanders. Ja, also das ist so. Wozu sich selber quälen. Genau.
0: Drum nutzt nee, du Obernote auf dem Mac.
1: Ist, ja, das hat ähm, das Alternativprodukt hat genau. mir nicht gefallen.
0: Nee, aber wie gesagt, das ist, das ist halt ähm, ja die, die Kiste gewesen, wo, wo man halt mal sagen muss, warum nicht, wenn es geht, kann man doch die Vorteile, die eingeboten werden, auch nutzen. Ja,
1: ja natürlich ganz klar. Ähm, Ich habe mir gerade dieses äh, Xamarin hier angeguckt. Mhm. Ich bin bin gerade mal dabei, das Manier unter die Lupe zu nehmen. Das ähm, sieht übrigens auch sehr interessant aus. Also was so die die App-Entwicklung und so angeht.
0: Naja, feuerfrei.
1: Weil du du auch für ähm, im Grunde für äh, für vier Plattformen, also iOS, Android, Mac und Windows äh, in C-Sharp ja. Programmierst. Okay. Und das scheint irgendwie, keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall, scheint auf jeden Fall spannend zu sein. Äh, kommt gerade mal, ist gerade mal in der Bookmark-Liste gelandet.
0: Alles klar. Naja, vielleicht mhm. findet sich ja noch jemand hier so aus dir und mir, unseren Zweier-Team der sich in Zukunft damit etwas näher beschäftigen wird. Könnte ja sein. Ich bin es auf jeden Fall nicht.
1: Na, ich schon.
0: <lacht> Schauen wir mal ab, was nein. die Zeit dann
1: so bringt. Ne? Ja, man, ja, nein. Man beschäftigt sich damit, also jetzt auch gerade so ein bisschen mit App-Development. Ähm, da muss ich auch äh, ganz ehrlich sagen, dass ähm, jetzt mal so im direkten Vergleich, so, also, vielleicht das ist das auch nur so mein subjektiver Eindruck, ähm, wenn ich mir das halt eben angucke, dass oder wie sehr ähm, erhältst du Unterstützung, wenn du so gar keinen Plan hast? <lacht> es
0: kommt darauf an, was du für eine Sprache sprichst.
1: Genau, also naja. Oder ob du,
0: egal. ob du mit englischen programmiert Textvideos zurechtkommst oder nicht?
1: Ja, komme ich wunderbar. Also ähm, da, ne? nein, aber auch, ähm, da muss, da muss ich jetzt wirklich sagen, dass Microsoft m- aus meiner Sicht sich wirklich viel Mühe gibt, ähm, die Leute an App-Entwicklung, an diese ganze Universal-App-Geschichte und so ranzuführen. Mhm. Also, du bekommst einfach ganz viele Tools, du bekommst ganz viel, ähm, Du bekommst ganz viele Beispiele, du bekommst ganz viel, einfach so Kleinkram unter die Finger, mhm. wo, wo du dir sagst, ach, oh, naja, kann man auch machen. Ne? Wie gesagt, bei Apple äh, irgendwie aus, äh, gestaltet sich das ein bisschen schwieriger. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht irre ich mich da auch. Mhm. Ähm, aber äh, es ist schon so, dass du da die. Ja, du bekommst halt irgendwie so ein Swift, äh, hier, learn to code Swift. wups, das bekommst du im iBook Store untergejubelt und im Großen und Ganzen war es das dann. Mhm. So, also ich habe gut, ich habe mir meinen mein Apple, ähm, diesen Apple Developer Account da irgendwie, den habe ich noch nicht voll ausgefahren, da habe ich mich noch nicht so viel umgeguckt auf dem ähm, auf den Microsoft Developer Seiten habe ich schon ein bisschen genauer hingeguckt jetzt mal und äh, da war es wirklich so dass die also naja ich sag mal hintern abwischen fehlt noch aber ansonsten ist alles dabei das ist ziemlich ja. ziemlich viel gutes Zeug dabei ja ja also ja ja also und und ähm, auch im Großen und Ganzen wirklich äh, gut erklärt gut auseinandergenommen äh, du, du hast äh, deine eigene ähm, diese Virtual Academy, die ich äh, nur jedem nahelegen kann, der irgendwie mal was mit oder der irgendwie mal programmieren will. Ähm, da gibt es Videokurse, das ist einfach der Hammer. Und kostenfrei. zwar auch kostenfrei funktioniert.
0: Nee, ne, 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 das muss man ja heutzutage mit dazu sagen, ne? Also selbstverständlich ist das nicht, aber die, die Videokurse sind kostenfrei und nicht schlecht.
1: Ja. Und die sind gut, auf jeden Fall. Jo. Und ich bin der Meinung, ich habe irgendwie. Äh, also auf dem Mac habe ich das irgendwie auch mal gesehen. Das war so eine iTunes, iTunes University. ne? Aber da geht schon los. Das war dann irgendwo versteckt in iTunes. Mhm. Und. Mh, ja.
0: Nicht so der Birne.
1: Kannst du. Kannst du machen, aber. Muss da heute nicht. Ist, ja, ist mhm. jetzt auch nicht so toll. Irgendwie. Und da finde ich wirklich, dass, wenn, wenn man sich das so mal, mal anguckt und sagt, oh, ich will da anfangen oder ich will da ein bisschen rumprobieren oder sowas, ähm, dann muss man ehrlich sagen, macht Microsoft da mhm. viel für die Leute.
0: Genau, da kann ich ich auch gleich einhaken, denn genau dieses Thema, also nicht genau dieses, aber so ein Thema, was in diese Richtung geht, hatten wir im Forum gehabt diese Woche ähm, und nochmal ein bisschen heißer diskutiert und es, es ging so sinngemäß darum, was tut Microsoft dafür, dass den Entwicklern... Ein, ein Weg gebahnt wird oder ein Anreiz geschaffen wird, um Apps zu programmieren. Ne? Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es wird jetzt vielleicht ein bisschen Applastig diese Sendung, aber mhm. da wir ja schon mal mit Astoria angefangen haben und das jetzt weg ist und mir halt sagen, die Portierung aus der Richtung funktioniert nicht mehr und äh, wir lassen jetzt mal offen, was mit äh, der Geschichte aus, den, aus dem iOS-Bereich passiert. Äh, sagen, oder es, es gibt ja halt diese, diese gespaltene Meinung, wo die ein User sagen, es wäre schön gewesen, wenn wir die Apps von Android und von äh, Apple nutzen können. Das heißt, dass diese Bridge irgendwann mal funktioniert hätte und wie es auch immer gestaltet gewesen wäre, ob mit Portierung oder mit Direkteinspielen wie auch immer, ne, das wäre halt was Feines gewesen, weil die Apps ja schon mal da sind. Äh, die andere Hälfte sagt dann, nee, nee, ist ja totaler Blödsinn, Weil wenn das ermöglicht wird, äh, was haben dann die Entwickler für einen Anreiz, direkt für Windows zu programmieren? In Bezug jetzt auch natürlich auf die Universal Apps, die dann halt geräteübergreifend laufen sollen. Also diese zwei Fraktionen gibt es mittlerweile ähm, wobei natürlich jeder äh, mit seinen Aussagen nicht ganz Unrecht hat, das muss ich ja dazu sagen und ich habe dann halt auch immer mit und gesagt, naja diese, diese App-Diskussion die läuft ja schon seit was weiß ich nicht wie lange ne? also dass der Store, von, also der Store von Microsoft an sich ist nicht gerade der Bringer aber dass es halt dann in Anführungsstrichen zu wenig Apps gibt was man da auch immer reininterpretieren will in diese Aussage steht hier nun mal im Raum und ähm, ich habe dann immer gesagt ja wenn es aber nicht die Apps gibt, die ihr haben möchtet äh, an wen liegt das so, und das sind halt auch wieder Leute, die sagen, naja, da müsste Microsoft halt mehr dafür tun, den Entwicklern den Anreiz schaffen, Apps zu programmieren. Und ich sage dann halt immer, naja, aber wie, wie soll das dann laufen? Ne? Und mit, mit diesem Punkt oder mit diesen, mit diesen Aussagen haben wir dann eine ziemlich lustige Diskussion hin und her geführt. So, jetzt ist dann ja nun stellt sich ja nun die Frage, äh, was, was kann ich denn tun? Weil teilweise kam ja auch so eine Infos nach dem Motto, naja, bezahlt doch die Programmierer dafür, dass die erstmal ihre App herstellen können und guckt dann, was passiert.
1: Ja, naja, gut, ich ähm, sage mal, der normale Weg ist ja eher andersrum. Ne? Ich habe eine, hab eine Idee für eine App oder ich habe eine Idee für ein, ähm, wie, auch, wie auch immer, äh, für eine Software und fange an, die umzusetzen. Entweder gehe ich im Vorfeld bei und sammle Geld dafür ein und sage, ich würde das gerne machen, aber dafür brauche ich die Summe X, weil ich so und so lange Zeit dafür brauche. Und mhm. wenn da jemand interessiert dran ist, dann könnt ihr das ja irgendwie mit bezahlen und oder im Vorfeld bezahlen und äh, dafür verteile ich es, wenn es fertig oh. ist, umsonst oder was auch immer. Jo. Ähm, aber die, der, ich sage mal, die, die eigentliche, der eigentliche Weg ist ja mal, ähm, zu sagen, und das ist im Grunde auch das Normalste, zu sagen, ich habe da irgendein Problem oder ich, mir fehlt irgendeine App und weil ich jetzt keinen Bock drauf habe zu warten, bis sie einer baut oder irgendjemandem in den Ohren liegen oder sonst was, mache ich es selber. Das ist im Grunde noch noch die die beste Voraussetzung dafür. Das, das, das heißt, dann
0: müsste dann Microsoft von sich aus Entwickler in die Spur schicken und sagen, wir haben, was weiß ich, was ziehen wir uns für eine App raus? Wir nehmen mal, wir nehmen mal YouTube, weil die total unterbelichtet ist, diese App. Ähm, wir nehmen uns YouTube als Beispiel und basteln für diesen Kanal eine App hergestellt und bezahlt von Microsoft, nur damit diese App, als App für unsere Kunden, für unsere User im Store verfügbar ist und nur, weil YouTube, sprich äh, Google, zu faul ist oder aus irgendwelchen Gründen sich weigert, diese App zu programmieren?
1: Also die äh, die YouTube-App, so wie ich das gesehen habe oder mitgekriegt habe, ist ja eine äh, Web-App. Das heißt, eigentlich wird nur also wird wird eine App an sich simuliert. Naja, du hast du hast, du, du, du hast die
0: App und wenn du die App startest, wirst du auf äh, per Explorer auf äh, YouTube weitergeleitet.
1: Genau. Mehr ist weil, es nicht. Was ist, was ist denn das wert? Also es ist ja eine, es ist ja im Grunde nur der Starter. Richtig. Ähm, ja, das nutzt ja schon mal überhaupt nichts, also wenn ja Oder das ist ja keine App im eigentlichen Sinne. Das sehe ich auch so, ja. Ne? Wenn, dann wären da ja, also. Es gibt, äh, gut, mit YouTube habe ich mich so weit, oder doch, klar, habe ich mich damit schon beschäftigt, weil das habe ich dir ja vorhin erzählt, ähm, in diesem Sienna. Ja. Aber ähm, mit YouTube ist es ja nun so, dass da äh, haufenweise Schnittstellen sind, an die man anbinden kann. Mhm. So Und wenn ich jetzt beigehe und eine eigene App baue, wie zum Beispiel einfach äh, mit dem Projekt Sienna, das ist dieses, ähm, ja Apps, Apps Programm, äh, oder, ja, Apps bauen oder Programmieren oder Apps bauen, anders kann man es nicht sagen, ja. ohne zu programmieren. Ähm, da ist es so, dass einfach äh, so, eine, so eine Schnittstelle an YouTube gegeben ist. Also, das kann man ohne weiteres anbinden. Mhm. Und ähm, selbst über so eine einfache Lösung wäre das ja noch mehr eine App als dieser Starter, der da ist. Stimmt. Also, ja, ja. Ne? Äh, von daher, wer mal echt Langeweile hat, äh, soll sich mal eine halbe Stunde das Projekt C&A ne, angucken. Ist ebenfalls auf der Microsoft oder auf den Microsoft-Seiten verfügbar. Ähm, soll sich das mal angucken und äh, dann da einfach eine App bauen. Hm. Und wenn du fluffig drauf bist, nimm 49 Cent dafür, kannst du machen. Ja, das auf jeden Fall. Also weil äh, selbst damit, wie gesagt, selbst damit gebaut, ist das alles ja noch mehr App als das, was da gerade vorhanden ist.
0: Also zum zum Preis kann ich halt auch nochmal sagen, dass äh, nach nach dem Feedback aus dem Forum zu urteilen, ähm, sagen die User halt, eine App ist es uns wert, dass ich dafür was bezahle. Also es muss jetzt nicht jeder denken, die wird nur unters Volk gebracht, wenn die kostenfrei ist, sondern wenn das eine, eine gute App ist, dann sind die Leute auch dafür bereit zu bezahlen. Kommt jetzt natürlich darauf ja. an, was für ein Betrag, aber na, also die, die ich sag mal so, die grundsätzliche Bereitschaft für eine App, Geld auszugeben, die den Nutzer einen Nutzen bringt, wie man das auch immer jetzt äh, ja, bezeichnen oder oder ausdrücken mag, dafür kann man Geld verlangen.
1: Na? Definitiv. Wie gesagt, wenn es gut gemacht ist wenn's mhm. ne, oder wenn es wenn es einfach nur eine App ist, die eine, ein bestimmtes äh, Verlangen befriedigt irgendwie, äh, dann ist das doch, äh, ja was soll's. Ja. Na, und, und ich sag mal, man muss ja jetzt auch nicht gierig werden und äh, 10 Euro für so eine App nehmen oder Nein, was weiß ich nicht. wie viel. Okay. sondern wenn man dann halt eben beigeht und sagt hier kommen 99 Cent oder ach naja man kennt doch die ganzen 1,49 ja. 1,99 wir wissen das ähm, oh hier hörbarer Verzehr während der Sendung
0: ja lass dir es schmecken was gibt's es denn eigentlich grad,
1: ähm, es gibt heute was essen wir denn heute wir essen heute
0: kein Balabala
1: nein Haribo Fantasia okay. aus der 1 Kilo Snackbox okay alles klar
0: dann guten Hunger sage naja. ich nur
1: ja, danke dankeschön ähm, Nein, die gibt's, äh, Die hat mir heute meine Frau hingestellt, weil mhm. sie gesagt hat Oh, du, musst auch, du wolltest doch noch Podcasten heute Abend Und Da habe ich nicht. gesagt, ja, ja, das ja. machen wir schon
0: Wir ja. haben schon liebe Frauen, ähm, ne? das kann man ja sagen Ja, ja definitiv ja. immer. Aber trotzdem nein, kommen wir äh, jetzt aus, den, aus, den, aus dem Pott nicht raus, wer ist denn jetzt dafür nun zuständig, dass es Apps gibt im Store Jetzt will ich das jetzt wissen Ich will das jetzt geklärt haben, ein für alle Male und dann will ich nie wieder drüber sprechen Mhm. Ja, ich, alles klar. Dann. Nein. Dann, mhm. Ich habe ich hab auch gesagt, wenn ich was zu sagen hätte, das war doch so eine geile Disku- also so, so ein geiles Gesprächsthema. Ich sag, wenn ich was zu sagen hätte bei Microsoft, wenn die mich einstellen würden und ich müsste irgendwas in den mobilen Bereich machen, habe ich gesagt, dann würde ich 50% meines Gehalts opfern, würde einen Fonds einrichten und aus diesem Fonds würde ich Programmierer bezahlen
1: also eigentlich keine schlechte Idee, mhm. aber nein, es ist ja schon so, dass guck mal auch wieder mehrere Seiten so ein bisschen. Also zum einen ist Microsoft ja nach wie vor immer noch stark businesslastig mhm. mit dem ganzen, mit dem ganzen Office-Bereich, mit dem ganzen. Es ist ja alles noch sehr businesslastig. Die andere Seite ist, dass ich sage mal, bis zum Start von Windows 10 und eigentlich ja auch jetzt noch, ähm, Microsoft über die letzten Jahre nicht direkt die Plattform der Wahl war. Sondern da gab es halt eben andere, die die sich da stark hervorgetan haben. Mhm. Und das beides ähm, kommt zusammen und äh, fügt sich in dem, dass zurzeit wenig Apps... äh, verfügbar sind. Oder überhaupt wenig wenig ähm, ja, Apps verfügbar sind, auch wenig andere Software äh, gebaut wird. Das, ne, für die einen ist es eine reine Spieleplattform, äh, da war Microsoft ja, oder da war Windows im Grunde auch immer stark. Ähm, und ja, da, da schrumpft so ein bisschen dieses Umfeld, weißt mhm. du? Also die, diese Vielseitigkeit ist da so ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Und wenn du jetzt guckst, mit, ähm, mit Windows 10 ist im Grunde ja so die Aufmerksamkeit wieder so ein bisschen da. Äh, gut auch, <lacht> da sprechen wir glaube ich später noch drüber, auch die der Verbraucherzentralen. <lacht> äh, ja. Aber, nee, aber die, <lacht> Nein, aber die Aufmerksamkeit ist wieder so ein bisschen da und mhm. die Leute äh, nehmen es wieder so ein bisschen wahr. Und ich halte das durchaus für ähm, praktikabel zu sagen, ähm, Nee, ich würde, oder ne, ich entwickle für Windows 10, mhm. ich entwickle Universal Apps oder von mir aus auch Phone-Apps oder sonst nicht was. Zum einen ist es natürlich so, dass man sagen muss, dass der Markt nicht so stark, ähm, weil, es, weil es einfach relativ wenig sind und auf der anderen Seite muss man sagen, dass Microsoft von seiner Seite ähm, wieder eine Menge tut, um äh, da einfach auch sowas mhm. anzustoßen.
0: Mit der Meinung stehst du aber teilweise alleine da, ne? das weißt du. Also ich, ich, ich sehe das so ähnlich. Ja, du siehst das wahrscheinlich aus der Sicht als Entwickler, wie gesagt. Ich habe im, im Forum mit den Leuten dort gesprochen und ähm, dort, dort, wir haben ja auch so mal Ideen einfach so mal so in den Topf geworfen und, und uns Gedanken gemacht, was wäre denn jetzt eine Strategie, um diesen Store aufzufüllen? So, und da habe ich gesagt, naja, die die Grundlagen sind ja schon geschaffen. Also Microsoft tut ja was dafür, dass die Entwickler Stoff an der Hand gekriegt haben, um loslegen zu können. Siehst du ja, denke ich mal, auch so. So. Definitiv. Definitiv. Okay. So, jetzt ist aber die Frage, äh, auf welchen Knopf drückt man, damit die Entwickler das auch nutzen? Ja, weil irgend, irgendwas Ausschlaggebendes muss es das muss es ja, muss es ja geben. Ne? also du, ja. Sagst, du sagst ja jetzt nicht einfach, äh, wir schnipsen einmal mit dem Finger und äh, alle Entwickler programmieren sofort für, äh, für Microsoft. Obwohl, äh, das, ja, das, das kann ich ja gleich auch mit reinschmeißen. Ich habe es gerade auf unserer Liste gesucht, aber ich, äh, ich, ich finde das gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das letzte Woche schon angesprochen haben. Ähm, Verdienst eines App-Programmierers für Windows Phone hatten wir das letzte Woche? Hatte ich das mhm. schon mal mit angesprochen? Also mhm. es hat wieder, ich, ich, äh, ich mache mich ja gerne ein bisschen, ein bisschen lustig über die Artikel aus den Newsblogs. Ähm, und das, da gab es vor, vor ein paar Tagen irgendwie so einen ganz großen Artikel, der durchschnittliche App-Programmierer für Microsoft, also für die Betriebssysteme von Microsoft auf, das, auf die mobilen Betriebssysteme bezogen, verdient der durchschnittliche im Monat 12.000 Dollar. So.
1: Ja, dann kommst doch knapp von durch, oder
0: nicht? Ja, und da habe ich mir so gedacht, naja, ist ja total logisch, wenn der durchschnittliche Programmierer 12.000 Dollar verdient, ist ja logisch, dass da keiner für Microsoft programmiert. Ne? Da setzt er dich halt lieber zu IOS oder zu Apple irgendwo, äh, zu, zu, zu Android in die Ecke und versuchst, dass du so einigermaßen damit überleben kannst. Naja, also wie die auf die Zahlen gekommen sind, weiß ich nicht. Äh,
1: für mich das, das, kann, das kann schon passen, aber und da geht's denn jetzt los, ähm, so ein fancy IOS-Programmierer, mhm wird wahrscheinlich das Fünffache bekommen.
0: Ja, 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 das, das rede ich oder, auch gar nicht in, ab.
1: Oder den, äh, die, oder den, ähm, je nachdem, den fünffachen äh, Umsatz mit, hm. seiner, mit seiner App machen, wenn er, wenn er, ähm, wie heißt das, Independent Developer, also so, so ein, so ein äh, freier Entwickler ist. Ja, genau. Ne? Wie gesagt, kann das, das
0: kann, das kann ja durchaus möglich sein, dass, das stelle ich auch gar nicht in Abrede, aber hm. ich gehe einfach mal davon aus, Ähm, Und und da schlagen wir jetzt wieder den Bogen mit diesem Henne-Ei-Prinzip. Wenn ich ein Unternehmen habe, was eine App haben möchte und die kann die nicht selber programmieren, muss es sich Programmierer suchen. Mhm. Und du kannst jetzt wirklich durch die Bank wegschauen. Also ich sag mal, mach einfach mal einen Fernseher an, guck dir mal 10 Minuten Werbung an. Und irgendein Mhm. Unternehmen, was Werbung macht, sagt natürlich auch wieder, ja, Bekommen Sie bei uns über unsere App und die Apps finden Sie wo? Äh, Genau, nicht Hm, bei Microsoft, Microsoft. genau, iOS und Android, so, das heißt diese zwei Plattformen werden bespielt und bespaßt und für diese Plattform werden halt auch Entwickler gesucht und die Entwickler verdienen auch ziemlich gutes Geld und wenn sich irgendein Entwickler da mal ein größeres Unternehmen gekrallt hat, kann er die natürlich auch schön absahnen. Spricht ja keiner was dagegen. Die Leute sollen für ihre Leistung bezahlt werden. Also nicht, dass da jemand denkt, ich will nicht, dass die Entwickler bezahlt werden. Ganz im Gegenteil. Also die Leute sollen aus meiner Sicht so viel viel Kohle bekommen, wie sie nur bekommen können. Der springende Punkt ist aber, es gibt halt keine großen Unternehmen in Deutschland, sage ich jetzt mal so, die äh, zwingend ihren ihren Content über eine App auf den Windows-Mobile-Markt vertreiben wollen. So Und schon fällt ja damit schon mal ein potenzieller Arbeitgeber weg und somit kann mir auch keiner erzählen, dass hier der Durchschnittsentwickler, ich beziehe es jetzt mal auf Deutschland, so viel Geld verdienen würde. Ich weiß, die Studie war aus den USA und ich weiß auch nicht, inwieweit dort der mobile Markt vertreten ist von Microsoft und ob das wirklich eine realistische Zahl ist.
1: Ja, Ja, das ist aber was... Was du gerade gesagt hast, das ist bei mir im Hinterkopf nochmal wieder ein Gedanke hochgeploppt. Und zwar die nächste Überlegung ist natürlich auch ähm, Verbreitung. Und wenn du dann guckst, dass bisher ähm, Windows Mobile oder also das Windows 8 oder ja, 8 war es ja glaube ich auf dem Telefon,
0: Windows Phone 8, dann ja, also wir müssen ja konkret bleiben, nicht damit wir wieder Einschuss kriegen, also bitte, <lacht> bitte, ja, ja, auf, ja. Den, auf den mobilen Geräten läuft kein Windows, sondern dann Windows 10 Mobile oder Windows Phone.
1: Genau, nein, also ich <lacht> rede von den 8er-Geräten. Von den genau. <lacht> ähm, und da muss man ja dann, da muss man ja auch ganz klar sagen, wie hoch war der Marktanteil. Also das heißt, wenn ich als äh, Entwickler versuche, Geld zu verdienen, ähm, dann Versuche ich das wahrscheinlich in allererster Linie mal äh, auf Android, weil einfach irgendwie Verbreitung von was weiß ich über 80, 90 Prozent, wie viel irgendwas um den Dreh? Hm,
0: ja, ich müsste mal in die Liste gucken. Ja, nee, ganz und, so viel war es nicht, aber aber es ist schon
1: und, in der Ecke mehr als Windows. Genau, mehr. und wenn ich und wenn ich beim äh, Wenn ich beim Größten dann nichts mehr ziehen kann irgendwie, dann gehe ich zum Zweitgrößten so und äh, verteile die Geräte oder verteile meine Software dann halt eben auch noch auf iOS. Weil ich weiß oder vermute, dass ich da auch noch Abnehmer habe. Und ja, und dann kommt noch jemand und sagt, machst du noch dafür? Und dann sagst du dir, äh, je nachdem als Entwickler oder als als jemand, der dann rechnet, nee, wahrscheinlich nicht. Oder ich werde es wahrscheinlich nicht auf Windows machen, weil da lohnt sich für mich der Aufwand. nicht. Richtig.
0: Und das ist genau immer ja. dieses schlagende Argument, was ich halt auch immer anbringe. Ähm, ein Unternehmen denkt halt ab und zu mal ein bisschen wirtschaftlich. Und die Wirtschaftlichkeit ist halt bei sowas nicht gegeben. Denn ich habe na, vor nicht allzu langer Zeit ähm, mit äh, jemand jemandem aus dem Unternehmen gefragt, warum habt ihr denn keine App für Windows Phone? Und die haben mir ja klipp und klar gesagt, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich für uns aus genau. dem Grund nicht, weil wir erstens mal die, die App entwickeln lassen müssten und ich kriege die, die App-Entwicklungskosten überhaupt nicht rein mit dem Umsatz, den ich dann generiere. Und dann ist der, der, der Markt, ich meine, man kann ja heutzutage ja so schön an den Webseiten ablesen, ähm, mit mit also wie auf die Website zugegriffen wird, ne, mit welchen Geräten, mit welchen mobilen Endgeräten. Und wenn du da halt siehst, dass halt der Bereich äh, Windows Phone bei den Zugriffen bei einer, bei einer niedrigen, einstelligen Prozentzahl liegt, dann ist mir doch auch völlig klar, dass für so eine Geräte nichts entwickelt wird. Na? Das ist doch total logisch, aus meiner ja, Sicht, gesagt, na, weil da kommt es immer ab äh, und zu der BWL noch mal durch.
1: Naja, ah da hatte ich dir schon mal was zu gesagt. Ja. <lacht> <lacht> äh, nein, aber auf jeden Fall, nee, das, das stimmt schon und das ist auch wirklich so. Ähm, Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, dass, ja wie gesagt, gerade das, auch wenn es jetzt ein bisschen blöde klingt, aber dass äh, gerade deswegen die ähm, Microsoft-Geräte oder dann jetzt ähm, auch das äh, Windows 10 im Grunde ein ein super Testfeld ist für jemanden, der mal anfangen möchte, was zu machen.
0: Wir wollen ja auch von der Misere weg, so ist es ja nicht.
1: Ja, naja, weil auf der einen Seite bekommst du was dazu. Ich meine, gut, das ist natürlich... ähm, fies, wenn es äh, scheiße programmiert ist, mhm. aber ähm, also da sollte man halt trotzdem immer darauf achten irgendwie, dass das alles ne, das, das muss schon laufen, was man da äh, anbietet äh, aber es ist nun mal noch, also da ist im Grunde ein riesiges Betätigungsfeld mhm. ne? das so, dass man sagen kann okay, komm hier wir, äh, du kannst durch alle möglichen äh, Felder durch, kannst du hier noch Sachen programmieren weil einfach der, der, die, diese Masse nicht da ist. Mhm. Und wenn du, und wenn du das, ich sage mal, auf der anderen Seite richtig gut machst oder gut machst, ähm, dann werden sich da auch Umsätze einstellen. Das mhm. ist, du brauchst, also du da, brauchst halt
0: m- bloß jemanden, der anfängt mit Rocken.
1: Ja, genau. Ja. Und wie gesagt, und vorher war es ja nun, vorher war es ja nun ähm, auch so, dass man sagen musste, okay, ich entwickle das hier nur, für das Phone und habe keinen, habe ke- sonst keinen Kontakt zur Außenwelt. Ähm, jetzt der Schwenk auf Windows 10. Ähm, oh, siehst du, war eigentlich Rollout am 29.
0: Das, da kommen wir gleich dazu. Natürlich war der. Okay, alles
1: klar. Ach, der war? Mhm. Zusammen mit dem Weltunternehmen? genau. Hm, okay, verdammter Hacke, ey, ich hab's wieder verpasst. <lacht> so, nein, ist, du pimst halt nur in deinem ähm, Büro. <lacht> <lacht> nein. Äh, nee, was ich äh, was ich auf jeden Fall sagen wollte, habe ich gerade vergessen. Ähm, nein, aber jetzt äh, durch äh, Windows 10 oder durch, dadurch, dass äh, Windows 10 ja nun so überall verbreitet ist, ähm, entwickle ich jetzt nicht mehr fürs Telefon, hm. sondern ich kann auch für den Desktop, ich kann für den, äh, für wen auch immer, ähm, Entwickeln, für oder für welches Gerät auch immer. Ähm, ja, mit dem äh, Windows 10 äh, IoT, also da kann ich sogar für den Kühlschrank entwickeln. Mhm. Irgendwie und es wird trotzdem auf dem Telefon laufen. Ist zumindest
0: beabsichtigt, ich, genau.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass ja. das wird funktionieren. Ähm, und genau aus diesem Hintergrund können die Apps kommen müssen sie kommen Also w- müssen sie kommen, ja, aber wie gesagt ja auch nicht von einem Tag auf den anderen ähm, wenn man sich so eine, so eine Entstehung da mal anguckt in aller Ruhe ähm, dann ist das nicht trivial mhm. also du setzt dich nicht mal morgens hin und sagst, da hey, habe ich mal kurz eine App zusammen und äh, mittags um 12 sagst du dann, oh, ich höre wieder auf und jetzt bin ich ja total fertig ähm, sondern ähm, Gehört ein auch bisschen wenn es mehr immer nach nicht, nicht viel aussieht, sage ich mal, ist da doch eine Menge so. Arbeit hinter.
0: Ja, ja, ich, ich kenne das. Es gibt ja auch eine App fürs Forum und da weiß ich, was da für Arbeit dahinter steckt. Genau. Ja, Und so. ja, wie gesagt, ja, wir sind halt aus, diesen, aus, diesen, aus diesem Pott da irgendwie nicht rausgekommen, dass man gesagt haben, wir drehen uns teilweise im Kreis. Ähm, wo ich gesagt habe, wie wir es jetzt schon angesprochen haben, es gibt äh, im, im mobilen Bereich relativ wenig Geräte für die es sich bisher gelohnt hat zu programmieren. Ja, dafür oder Darum wurde halt der Store nicht gefüllt und nicht gefüllter Store heißt wieder weniger Aufsatz bei den mobilen Geräten. Ja, das ist natürlich äh, meine Sicht gewesen, die, ich gebe es zu, ziemlich pessimistisch war. Ähm, ein anderer, ein anderer äh, der, der TÜV 1 aus dem Forum bei uns, der hat dann gesagt, naja, äh, er dreht den Spieß jetzt einfach mal rum und setzt mir die Pistole auf, den Brust, auf die Brust und hat gesagt, äh, was würde denn passieren, wenn man den Entwicklern Geld gibt, das heißt, der Store wäre mit einmal nicht mit einmal, aber wäre halt in gut absehbarer Zeit mit Apps gefüllt. Ne? Mehr Apps heißen wieder, interessant für die Kunden, heißt wieder mehr Absatz im mobilen Bereich. So heißt wieder, man zieht sich Apps und so geht die Schlange nach oben. Ne? Der hat das dann ganz optimistisch gesehen. Leider ähm, können wir ja. nur knobeln, in welche Richtung das gehen würde.
1: <lacht> und, das, äh, und das stimmt ja auch nur in gewissen ähm. Sinne, weil ich äh, finde ähm, jetzt auch wenn man so in den Android Store guckt oder in den äh, Google App Store ist das ja dann nee, der heißt sogar noch anders ne Google Play Store heißt der Play Store genau ja genau, ähm, ja. genau. Äh, wenn man äh, wenn man da jetzt so reinguckt da ist ja jetzt also ich sag mal da sind ja auch äh, app technische Fehler ne also da, da sind ja Sachen in den Store gestellt irgendwie, die mal gleich erstmal gar nicht laufen mhm. die nicht funktionieren oder die bei weitem nicht fun- so funktionieren wie sie sollen oder ähm, also da ist ja auch viel Scheiß unterwegs und jetzt das muss man sich natürlich war. auch fragen, ähm, wenn man jetzt anfängt äh, den, den Windows Store so zu befüllen ähm, ja will man da das gleiche, also will ich auch Hauptsache das Ding ist voll äh, Aber auch eben voll mit Kacke oder so. Da finde ich, sollte man insofern halt immer so ein bisschen diesen äh, Zwischenweg gehen. Man liest liest immer wieder, dass Apple da recht ähm, strenge Vorgaben hat und recht, naja, auch mal Sachen aus irgendwie oder mit seltsamen Begründungen ablehnen.
0: Mhm. Wir kennen das ja.
1: ähm, Es ist auch wenig Kacke Richtig, im Store. Genau. Ne? Und, und ich finde, also so wenn, wenn Microsoft so ein bisschen so eine, so eine Zwischenlösung gehen würde, ähm, also wo man sagt, okay, komm. Ja, keine Ahnung, das, das verstößt jetzt auch so, so hier gegen unsere Richtlinien, aber noch nicht so weit, um dich hier einfach vom Platz zu fegen. Dann komm her und dann kannst du es hier veröffentlichen. Ja, ja.
0: Also, ich denke mal, bei der Veröffentlichung ist Microsoft recht kulant. Also, zumindest das, was ja. ich bisher so mitbekommen habe. Und äh, bei dem Gespräch, was wir geführt haben im Forum, ging es auch nicht, nicht darum, um mit, mit Biegen und Brechen den Store voll zu kriegen, sondern die Überlegung ging halt in die Richtung, dass man sagt: Wo könnte man denn den Flock einschlagen? Wo könnte man so einen Angriffspunkt schaffen, um qualitativ hochwertige Apps in den Store zu bekommen? Na. Und, und wie gesagt, uns ist dann halt so mal in, in dieser Diskussion so durch den Kopf geschossen, welche, welche Wege gibt es dann? Was, was, was gäbe es denn für Alternativen? Was, was wäre denn grundsätzlich machbar? Ich, ich weiß, uns das war jetzt bloß in eine, eine Diskussion unter uns, weil äh, letztendlich können wir an dieser ganzen Geschichte eh nichts dran ändern, weil Microsoft da am großen Hebel sitzt. Aber die, die Diskussion an sich, die, die, die fand ich total interessant, weil es halt viele Leute mit unterschiedlichen Ansichten gab. Na.
1: Und naja, das klar. Ist,
0: ähm, ja.
1: und, äh, und genau da, also wie gesagt, da hast du auch wirklich so, ein, da hast du auch wirklich so einen Punkt. Ähm, ich glaube jetzt, ohne, ohne das alles vergleichen zu können, aber ich glaube, wenn du etwas äh, oder wenn du eine App, was auch immer entwickeln möchtest und die in den Store bringen, dann gibt es kaum einen Laden, der es dir leichter macht als Microsoft.
0: Gehe ich davon aus, außer dass du halt einen Entwickler-Account also, kaufen musst, aber.
1: Nee, musst du auch nicht. Bekommst du den auch so? Ja, ich habe ja hier. Ähm,
0: du hast dich ja, einfach mal mit angemeldet, ne? Nee, ja, ja das sowieso. Dann.
1: Aber ich habe ähm, genau, ich habe ähm, ich habe hier dieses Projekt Siena mhm. ähm, mal ausprobiert. Ähm, da hatten wir ja vorhin schon mal kurz. Äh, da geht es darum, dass man im Grunde Apps ohne Programmieren bauen kann.
0: Ein Klickbaukasten.
1: Äh, Klick, ja, so ein Klickbaukasten mit verschiedenen. Mit einem, ein Klickbaukasten mit einem Satzbaukastensystem. Okay. Ne, also, nee, das, da kann man, man kann sich die Sachen hinschieben. Es ist im Grunde äh, plus minus ein bisschen ist es äh, nicht schwieriger als ein äh, eine eine PowerPoint-Präsentation oder eine excel tabelle auszufüllen. Eigentlich ist es so eine Mischung aus beidem. So am Ende kommt dann da halt eben ein dieses Projekt rausgeploppt, was man dann da fertig gemacht hat. Das ist also im Großen und Ganzen ist es geeignet für Kataloge oder wenn man wenn man auf so einer Messe ist oder sowas, dass man sagt, hier äh, beobachten sie unseren, oder hier haben sie unseren ihre, unsere Messeübersicht, äh, solche Sachen, dann mhm. ist das eigentlich optimal dafür, ne? oder auch so, so ein kleiner, na wie so ein Verkaufs, äh, wie so ein Verkaufskatalog oder sowas, wo man äh, sich einfach Sachen angucken kann und dann äh, bitte in meinen mit in mein Shopping-Basket und sowas. Mhm. Äh, dafür, dafür ist das Ding super. Also alles, was so leicht oder auch von mir aus ein bisschen stärker business-driven ist, ähm, das kannst du damit so ohne Probleme machen. Okay. Und ähm, da, wie gesagt, da äh, ploppt dann am Ende diese Siena-Datei, die du in dein, äh, in dein Visual äh, Studio laden kannst. Ähm, kompilierst das Ding da nochmal irgendwie als ich weiß es gar nicht mehr, Web App irgendwas in der Richtung Ähm, kompilierst das Ganze nochmal durch und kannst es dann ganz normal in den Store bringen. Okay und und die Anleitung, wie das im Einzelnen geht, bekommst du auch wieder auf den Microsoft Seiten deswegen sage ich, es ist alles nicht so schlimm mhm äh, es fehlen offenbar entweder nur die Leute, die Ideen haben, was man denn so machen kann ähm, oder äh, ich weiß manchmal nicht, woran es liegt. Ja, also, weil ja
0: genau, genau, das ist der ne, Punkt. Woran
1: liegt es halt? Weil, weil äh, ja auch, keine Ahnung, im Privatbereich, äh, Windows läuft ja nun auf genug Büchsen irgendwie mhm. zu Hause. Und äh, ja, ich weiß nicht, entweder, äh, entweder stimmt dieses Vorurteil und äh, der normale Windows ähm, Laptop, äh, Desktop-User ist ein Zocker, der f- zwischen 16 und 20 Jahre alt ist. Ähm, ich versauge gerade genau, den Schnitt, ich merke es. Ja, ja, aber. <lacht> Du zockst? Ich, ich
0: naja, nee, zocken, ja, ja also ich spiele Fallout 4, so ist es nicht. Das ist nicht so richtig, ist das Zocken. Naja, gut. Ja. Es ist nicht so extrem, ich spiele es halt auch. Ich meine, den, den Altersdurchschnitt versau ich gerade ein bisschen.
1: Ach so, ja, nein, den versaue ich auch ständig. Das ist aber nicht das Problem. Nein, aber auf jeden Fall, oder, oder ja, sitzen da, ne, es ist wieder diese, dieser Business Case, dass die Leute da sitzen und sagen, okay, ähm, ich mache hier meine Tabellen mhm. und ich mache hier meine, keine Ahnung, mache hier mein, mein Word oder OpenOffice oder was auch immer man benutzen möchte. Ähm, so, weißt du, dieses ähm, äh, ja, hat da keiner, keiner Bock drauf oder keiner Interesse dran oder kennen die Leute das nicht oder ist es ihnen trotzdem zu kompliziert? oder Weil, also ich finde zum Beispiel jetzt auch äh, dieses Rumgespiele mit äh, dem Projekt hier, ne? das ist halt schon so, das ist, ähm, bin kein großer Spieler. Zum Beispiel. Also ich habe eigentlich auch nie so richtig Rechner gehabt. Ähm, na, doch, na, aber so, so diese große, weißt du, also ähm, ich habe irgendwie nie Wasserkühlung gehabt und ich auch oh. nie, also ne, ich habe hier immer so, also ich fahre halt mit meiner Hardware so, ich würde sagen eher so im unteren Durchschnitt.
0: Also nicht nichts, hm? so, was explizit ah, auf Zocken ausgelegt war?
1: Nee, überhaupt nicht. Also habe ich auch nie gehabt hm. und habe ich auch nie, äh, habe ich eigentlich auch nie Interesse dran gehabt. Also, weil ich bin immer so der Typ, also ich bin eher so der Typ für fünf Minuten Casual Games. Mhm. Ich kann ich hab, ne, wenn ich, äh, <lacht> habe ich auch mal. Du
0: kannst ruhig sagen, du spielst ja. Tetris.
1: Zum Beispiel. Äh, Nein, aber da da, da habe ich wirklich mit äh, ein paar Kollegen irgendwie da haben wir mal äh, rumgekotzt. Äh, Ich weiß nicht, da ging es um irgendein Autorennspiel und ähm, dass wir dann gesagt haben so, okay, pass auf, wenn ich ein Autorennspiel spielen möchte, dann möchte ich gerne Autofahren dabei. Wenn ich durch dieses durch dieses Programm, durch diese Software aber gezwungen werde einen Seitenaufkleber auszusuchen, yeah. ein, ein Reifensetup zusammenzustellen, das dann auch noch so ist, dass man es falsch zusammenstellen kann, dass alles scheiße ist, ähm, Denn äh, da kriege ich Pilze. Ich möchte das nicht. Sondern ich möchte dann bitte dann, dann mich da in das Cockpit setzen und möchte losfahren und äh, ein Rennen gewinnen oder nicht. No. In
0: dem Moment ja, bist du aber, eigentlich die Zielgruppe äh, dafür.
1: Ja, aber ne, aber ich habe keinen Bock... Ey, oder auch äh, fußball Mein Gott, haut ab. Ja, ich möchte nicht drei Stunden Manager-Konfiguration machen, nur um danach dann 15 Minuten Fußball spielen zu können. So, nein, will ich nicht. Und das ist so, äh, vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich äh, ist, äh, bei mir gerade ganz groß irgendwie Battlefront, <lacht> äh, Star Wars Battlefront auf der Playstation äh, weil das ist ganz wunderbar hinsetzen spielen wieder ausmachen beim spielen muss man nicht viel nachdenken hm. nur einigermaßen Reaktion haben <lacht> äh, vorher nicht nachher nicht alles ist gut und das sieht auch noch aus wie bei star wars hm. also äh, hervorragend aber ähm, du weißt was ich meine ja, ja, ich weiß schon in welche richtung das so, geht ja, ja. Und, und, und dann, dann ähm, ja und dann einfach auch mal so ein bisschen diesen Drang zu haben und zu sagen, ähm, jetzt möchte ich mal, dass dieser Computer macht, was ich will. Irgendwie der scheint irgendwie den Leuten keine Ahnung auch unter Windows irgendwie ähm, völlig abzugehen. Ich, vielleicht wurde ihnen das auch. Ich habe ja die keine Ahnung letzten vier Versionen oder sowas fünf Versionen habe ich ja nicht so erlebt ähm, von Windows. Deswegen, äh, vielleicht wurde das auch über die Nutzung oder in früheren Zeiten den Leuten irgendwie so ein bisschen aberzogen, dass, dass sie gesagt haben, okay, ich arbeite jetzt hier so mit meiner Software und ich die beherrsche und dann ist ja alles gut. und
0: Naja, äh, das, sie, ähm, das auf jeden Fall, also ich sag mal, das Clicky bundi ist immer mehr geworden, das sowieso. Na, also ich, ich, ich sehe es jetzt schon ähm, Teilweise bin ich echt froh Dass ich halt mit MS-DOS aufgewachsen bin Weil ich dann äh, ganz einfach in, in der Befehlszeile Noch ein äh, bisschen was rum experimentieren kann Wenn was am Rechner nicht läuft ne? ja. so, Also ich, ich kann dann wirklich mal so ein bisschen Auf den Ursprung zurück Und kann dort ein bisschen drauf rumtipsen Und weiß halt auch wie man ein Verzeichnis wechselt Ohne dass man einen Explorer braucht Ne? Ja. So. Und das ist, das wurde dir halt alles abgenommen mit den Versionen von Windows, die dann rausgekommen sind. Von, von Mal zu Mal mehr, das ist natürlich klar. Ne? So, wie sind wir jetzt eigentlich dahin ja. gekommen Über die Spiele.
1: Da, da sind wir, naja, über die Spiele und über das, ähm, immer noch über dieses App-Thema. Achso, ähm, Beziehungsweise ja. über dieses, ja, und, und da finde ich mal so ein bisschen, also ich, ich weiß, ich weiß ja nicht genau. Was die Leute so meinen, was man im Kopf haben muss, um Software zu schreiben, irgendwie. Weil zuallererst mal ist es die Idee, die dahinter steckt oder das Problem, das ich lösen will. Und ja. dann merkt man, das kann man auf mehrere Arten. Das kann man, keine Ahnung, wenn man sich auch. Ich habe. Allerdings habe ich es auch nur überflogen, so wenn man, wenn man sich mal dieses PowerShell anguckt und sich dann sagt so, okay keine Ahnung, das Kopieren von Verzeichnis X nach Verzeichnis Y oder den Inhalt von Verzeichnis X nach Verzeichnis Y, das würde ich gerne automatisieren und der muss das da sowieso jede Woche hin kopieren und was auch immer. Das kann man, so wie du eben schon gesagt hast, das kann man auf der der PowerShell machen. Man kann da einfach anfangen, Shell-Skripte zu schreiben und das alles ohne großen Aufwand. Also es ist nicht wenn man es will, ja, um, ja klar. Ja, ja, und ich, ich, weiß, ich weiß nicht. Also weil ich, ich glaube, dass äh, also das ist keiner zu blöd für, weißt du? Nee, das bestimmt also, nicht. Das da, da muss man, da muss man, da muss man lange für suchen, um jemanden zu finden, der da echt zu so doof für ist. Ähm, und grundsätzlich, es wird dir wirklich alles erklärt. Mhm. Du kannst jeden äh, Scheiß nachlesen. Du kannst es überall. Du bekommst es. Von, von Microsoft teilweise, die haben ja ihre eigene Bibliothek da. Ähm, selbst da bekommst du es für lau serviert. irgendwie Also man muss es sich nur mal angucken.
0: Das ist aber wahrscheinlich genau der Punkt, wie bei dir mit den Games, wo du sagst, du willst halt nicht konfigurieren, sondern dich bloß ransetzen und spielen. Äh, so gehe ich mal davon aus, dass das teilweise bei den Usern, die sagen, ich ich will halt nicht na, irgendwo in die Oberfläche rein und mir ein Skript schreiben, sondern ich will, dass das irgendwo da ist und ich das benutzen kann. Na, oder wenn ich jetzt einen kurzen Ausflug mache zu meiner zu meiner Forensoftware, die ja nun auch nicht wirklich das High-End-Produkt ist und äh, wenn es da irgendwelche Probleme gibt und ich mich durch die Foren dort äh, kämpfen muss, da die das betreuen und supporten, ähm, und die sagen, ja, ja, das geht, das geht, das ist ganz einfach, das geht, du musst nur, und dann fängt es an, in die Datei, dort musst du in Zeile 37 den Code ändern, mit Verweis auf Zeile 48, und musst das dorthin stellen und das da rausnehmen und dann wieder den nächsten Verweis reinmachen. So, und da sage ich, alles klar, will ich nicht. Ich will einfach, dass das Ding funktioniert. Ich sag, wenn man das programmieren ja, aber das kann. Ist so ein,
1: aber das ist doch so nicht schlimm. Nee,
0: nee, ja, nee, das siehst du ein bisschen also, anders, weil das für dich vielleicht auch ein, ein bisschen so als Programmierer mit im Blutlicht. Aber ich sag mal, nimm mal jetzt mich in Persona, bei mir ist das so, ich weiß genau, wenn ich dort irgendwo auf den falschen Knopf drücke, raucht das Forum ab. Ja. Und das will ich nicht. Und bevor ich das Risiko eingehe, mache ich lieber gar nichts. Und ja, genauso denken auch viele aber da andere. Sind, ja.
1: Ja, aber da, da hast du ja so zum Beispiel in deinem Fall mit dem Forum, ne, das dann auch noch online geschaltet ist, ähm, hast du doch die, die, äh, das seltene Glück zu dem, was du da machst. Also nicht nur, dass es danach besser sein kann als vorher. Nein, du hast auch noch den Nervenkitzel, was passiert, wenn es abraucht. <lacht> danke danke ich meine, für
0: das also Gespräch. Der hatte ich vor einer Woche erst den Nervenkitzel.
1: Äh, ja, na, aber du... <lacht> <lacht>
0: Du meinst, ich weil, kann meine Unfähigkeit äh, mir dann gleich live anschauen?
1: Nein, aber, aber du, hast, du hast ja wirklich noch den nervenkitzel, weil wenn dir das dann abqualmt, dann ah, da äh, rennt der Busch erstmal. Ja. Aber ähm, das, was ich, das, was ich da, das was ich dabei meine ist halt eben das ähm, und ich habe das ich habe ja jetzt auch nicht hier. Ich bin weder der der große der große Entwickler noch sonst irgendwas. Aber ähm, wenn du dir das, ähm, wenn du dir das so anguckst, das ist es halt irgendwo eine relativ trockene Sache. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn du am Anfang wolltest, dass diese Kiste addiert, dass du dir so einen <lacht> billig Taschenrechner da zusammen programmierst, mhm. irgendwie, der nicht mehr kann als zwei Zahlen addieren. So, und das wolltest du am Anfang und am Ende des kurzen Weges hast du das. Dann, dann, ist das nicht nur was, wo du sagst, oh, schön, ich habe jetzt was, was addieren kann, sondern, ähm, du hast oder du bekommst Verständnis von der Maschine, mit der du da arbeitest. Und du, du, bekommst für dich selbst einen unglaublichen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, einen Ego-Kick. Weil du, weil du nämlich, du hast dir dieses Ziel gesteckt, da wolltest du hin und das hast du erreicht und zwar aufgrund ähm, einer Sprache, die du dir angeeignet hast oder eines ähm, äh, ja keine Ahnung, einer Problemlösung, die du dir irgendwo rausgelesen hast oder wie auch immer und das gibt dir selber auch das Gefühl, okay diese Probleme hier sind alle nicht unlösbar, sondern man kann sich ein überlegen, was will ich haben, wie will ich es haben und dann sollte man da einfach versuchen drauf zuzugehen.
0: Naja, ich, ich verstehe schon, in, in, in welche Richtung jetzt deine Denkweise geht, aber wie gesagt, du musst halt immer im, im, im Hinterkopf haben, dass es auch Leute gibt, die denen das keinen Spaß macht, die da kein Interesse dran haben, die das einfach nur will haben, weißt du? Das, das ist halt immer so ja, oder ist, vielleicht nein, auch die keine die keine Zeit hab dazu haben ne so ja, sag ja. mal, denn, wenn nein, wenn du jetzt den die 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 Menschen jetzt in Betracht ziehst ne, wie wie uns wo man sagen kann na ja man, man könnte sich ja mal hinsetzen und sich die Zeit nehmen ähm, dann ist das sicherlich eine andere Sache aber äh, das, das sind halt so viele Sachen, in, in, in Maurer sagt zu dir auch, also in der Mauer hochziehen, das ist dann eine Sache von fünf Minuten, ne? dann nimmst ein paar Steine, ein bisschen Mörtel und ratzifatzi ist die Mauer hochgezogen und wenn du das selber machen willst, dann sagst du einen recht herzlichen Dank, aber auch musst vorher studieren. Also nicht, nicht nur für den, die das richtig auf dem Kasten haben, äh, aus, aus deren Sicht sieht das halt immer auch ein bisschen anders aus, sondern auch äh, immer mit den, mit den Hintergedanken im Kopf, äh, will man das überhaupt selber machen oder will man es einfach nur haben. Ja? Und es gibt halt Leute, die, ja, die ich will es nicht selber machen, halt auf ihrer Liste stehen haben. Und ich kann die Leute auch gut verstehen, das muss ich ja dazu sagen. Aber wenn wir jetzt den den Spieß wieder rumdrehen, so jetzt schneide ich dir einfach mal das Wort ab, haha, Mhm. so, ähm, Mhm. und bei den Apps wieder irgendwie rauskommen wollen, behaupte ich jetzt mal ganz einfach, ganz frech, es gibt ja genug Leute, die Apps nachfragen, der Bedarf ist ja da, nach Apps, in in welche Richtung jetzt auch immer das gehen mag, so. Jetzt müsste sich bloß noch irgendeiner der Programmierer oder einer, der noch nicht Programmierer oder einer, der gern werden möchte, Programmierer, äh, auf dieses ganze Spiel einlassen und sagen, Jo, mach ich mal mit. So. Und diesen Ansatzpunkt, den haben wir immer noch nicht rausbekommen. Werden wir zwei sicherlich ja, auch nicht rauskriegen, also, aber.
1: Nee, nee, ja. Aber das sind aber äh, durch das sind aber auch durchaus Sachen, die kommen, die sich bewegen. Ich hoffe das ja. Ich bin, ich bin mir, ich bin mir, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es. Ähm, etliche Programmierer gibt, die ähm, ja, entweder auf keine Ahnung, so wie ich das mitgekriegt habe, also ein Großteil wartet noch auf HoloLens Na, Willst ähm, du jetzt wieder den heimlichen
0: Bogen jetzt schlagen oder was?
1: Die sanfte Überleitung noch, machen? War nur Vorlage Ach so, okay. Nein, aber ein Großteil ein Großteil der, ähm, ich denke mal die warten noch auf Hollowlands, um zu gucken, was da machbar ist, mhm. weil das äh, ja weil das definitiv ein Ding wird und ähm, dann muss man dann muss man mal sehen ich gehe davon aus dass so wie die ähm, Brille da den Markt flutet mhm. dass dann auf jeden Fall auch mhm. d- deutlich die App Zahl noch mal steigen könnte mhm.
0: wobei an ja diese das App dann wie ein wieder besondere Voraussetzungen gestellt werden
1: Nee, eben nicht. Es sind ja, es ist auch wieder, also du kannst für die HoloLens auch wieder eine ganz normale Universal-App programmieren.
0: Ja, oder hat Microsoft Soft schon Richtlinien vorgegeben. Ist mir letztens irgendwo ins Auge geflossen, ganz doll irgendwas. Ja, ja, das das ging darum, dass halt die App an sich nur eine bestimmte Größe haben darf und äh, momentan auch nur eine bestimmte ähm, Auslastung vom Prozessor erreichen darf, weil ab einer Auslastung von X so der Notschalter bei der HoloLens gezogen wird und sich das System abschaltet
1: er ja, macht ja vielleicht auch so ja, Namen, na, na, das ist
0: ohne Frage das, ohne Frage na, macht das sitzt, Sinn
1: naja und die sitzt ja auf so einem Ring um den Kopf rum ja äh, also könnt, da könnte dann ihr doppelt da meins. genau dass die Rübe dann ja. da irgendwie mal ein bisschen künstlich erwärmt wird ja. Nee, keine Ahnung ich, äh, ich hatte ja noch keine Gelegenheit so ein Ding auszuprobieren kannst du jetzt machen äh, naja für für, für schlappere 3000 Dollar kannst du
0: das Ding vorbestellen und wenn du halt ausgelost wirst, dann kriegst du das auch. Und dann kannst du anfangen zu
1: programmieren. Ich muss 3000 Dollar in der Hinterhand haben und dann noch gelost werden. Du
0: musst erstmal 3000 Dollar an sich haben, um das Ding bezahlen zu können. Und so weit wie ich das jetzt gesehen habe, bekommt die auch nicht jeder. Sondern das ist in so einem Verfahren drin. So. Da, ich überfliege das gerade nochmal. Development Edition.
1: So. Ach, Cashy, hallo Carsten. <lacht>
0: Müssen wir gleich wieder clear Werbung machen für Cashys Blog. Für die super Artikel, die dort geschrieben werden. Es kann die HoloLens äh, vorbestellt werden. Mhm, okay. Ich habe das irgendwo noch mal gelesen. Ja, sei es auch dahingestellt. Also auf jeden Fall gibt es schon mal grundsätzlich die Möglichkeit, sich das Ding vorzubestellen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es genutzt wird bei der ganzen Geschichte. Auch das ist dann mehr so der Bereich, in den du dich dann bewegen wirst als HoloLens. Ja, ja, ja,
1: haben möchten, ich weiß. Äh, nee, das ist eher Hallo, lieber Hörer. Du- dies ist ein Spendenaufruf von einem verzweifelten Menschen.
0: <lacht>
1: also unser Spendenziel liegt bei ungefähr 3.000 Dollar. Yeah. <lacht> Wird investiert in äh, hochwertige Technik. Ja. Ähm, Spenden bitte direkt an mich. Äh, oder wenn ihr zufällig Verteiler von diversen neumodischen Brillen seid. Ähm, könnt ihr die auch direkt an mich mhm. verteilen? Ich äh, würde sowas ums Verrecken gerne ausprobieren. Adresse ist da und Flatter abkönnt das <lacht> auch. Die, die, Adresse, die Adresse ist der ja Redaktion bekannt, so also ist. schreibt uns. Ne, wieder äh, Da kommt sie ja wieder. Hallo, lieber microsoft press <lacht> Du mit dem toten Twitter-Account. Ja. Äh, Melde dich doch mal bei mir. Irr- irgendwann schreibt ja, die Hat was rausgegeben. Mal. Ja, irgendwann, ey, irgendwann kriegen wir bestimmt also nee, vielleicht böse Mails. auf Mail. Glaube ich
0: nicht. Ähm, wir nehmen aber gleich jetzt mal äh, den Schwung, den die Rakete gerade hat, und switchen einfach eine Zeile runter in unseren Skript.
1: Was denn? Nee, ist total super. Alter, das sind Sätze, die überlese ich aus Prinzip, was du da hingeschrieben hast,
0: was ich da hingeschrieben habe. Halt
1: ja, aber erzähl doch mal. Dass ich,
0: dass ich, Lass mich Jetzt hast du machen. meinen Bildschirm versaut gerade. Nö, ja, doch, ich bin du, hast, du hast aktualisiert und da ist mein Bildschirm verschwunden. Ich habe einfach hingeschrieben, ich habe Windows XP für mich entdeckt. Wieder entdeckt. Hm. So. Ja. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund, einfach in, 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 eigentlich einen relativ lustigen Hintergrund. Du erinnerst dich vielleicht noch an eines unserer Gespräche aus den letzten Podcasts, wo ich mal so eingeworfen hatte, ich habe noch zwei Dell-Kisten hier bei mir stehen, die Laptops. Auf den, alte Hardware. Ja, ja. genau, alte Stimmt, Hardware, auf dem Windows 10 drauf ist, und wo du mich gefragt hast, Cam ausprobieren wegen Hello. so Ich habe mich natürlich mhm. gestern rangesetzt und habe gesagt, mache ich doch natürlich. Na, also, es nee, war schon vorgestern. Und habe gesagt, jetzt probierst du es einfach mal aus, klappt natürlich den ersten Laptop auf und was fällt mir da so spontan ins Auge oder auch nicht ins Auge? Das doch, dass da keine Cam genau rauskommen. Dass nämlich an einem von den beiden gar keine Cam dran ist. na ich gedacht, alles klar, ähm. Dann kannst du den auch mal fertig machen, denn der sollte mal wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Und hab mich hingestellt äh, und wollte XP drauf spielen. Und das war eigentlich schwieriger als gedacht, weil bei XP hast du noch diesen riesen Nachteil, dass du für jede Version und für jedes Service-Pack einen eigenen Schlüssel brauchst. Und ich hatte eine CD. Ne, eine DVD, also auf DVD ein Image gebrannt, womit ich XP installiert habe. Ich hatte einen Schlüssel dazu, einen Lizenzschlüssel, habe den eingegeben, der natürlich erst ganz zum Schluss an der Installation ne, abgefragt wird. Ja, und dann sagte mir XP plötzlich, ich will deinen Schlüssel nicht. Ja, das hat mich dann schon wieder mal zur zu Weißgut gebracht. Da hab ich gedacht, okay, dann überspringst du das einfach und aktivierst die ganze mhm. Kiste später. Ja, wurde mir natürlich wieder klar gemacht, dieses Überspringen gab es damals bei XP noch gar nicht. Also das gibt es ja erst bei den neueren Versionen nur. Ja, auf jeden Fall habe ich da eine Weile gebastelt und ähm, irgendwann hatte ich dann XP auch drauf. Und lief super, hat alles wunderbar geklappt äh, und ich muss sagen... Daumen hoch für Dell, das muss ich nochmal so sagen. Ich bin nämlich ganz einfach auf die Supportseite von Dell gegangen und habe nach Treibern gesucht für dieses Modell. Das ist ein, was war denn das für eins? Ich kann doch gar nicht mehr den Modelltyp sagen, den ich da hatte. Aber wie gesagt, die Kisten sind ja schon hornalt und man geht bei Dell auf die Supportseite, knallt dort entweder die Seriennummer rein oder den Typ von seinem Laptop, den man dann hat und bekommt noch alle Treiber dafür. Ja, also das gibt sonst nirgendwo. Das ist ganz
1: cool. Ne, ja. aber, do, na doch, ich glaube, das haben, das haben äh, viele noch.
0: Naja, also okay, ich, 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 sag's mal, ich sag's mal. Ich kenn's ich, jetzt ja?
1: zum Beispiel, oder ich kenn's von Asus. Ja. Äh, irgendwie, wie gesagt, mein äh, mein Laptop ist ja irgendwie auch nicht so ganz latest fashion und ähm, da ist es so, dass ich auch noch Treiber und sowas kriege, also das ging, wie gesagt gut, ich hatte jetzt, äh, ja, das äh, Glück, oder äh, hatte ja so so eine quasi Windows-tote Phase Mhm. Äh, XP habe ich also noch so ein bisschen erlebt und dann eigentlich gar nichts und dann arbeitsbedingt äh, Windows 10 und äh, jetzt sind das ja. äh, Quatsch, Windows 10, äh, Windows 7. Und dann jetzt halt eben noch das Windows 10 wieder. Also so dazwischen habe ich äh, irgendwie gar nicht mitgekriegt, mhm. was da so los ist. Ähm, deswegen aber ähm, Treibertechnisch, wie gesagt, ich habe mich da bei Asus zum Beispiel umgeguckt und da ist auch echt noch alles da. da läuft das. so Auch für meine alte oh,
0: Business. Genau, und ich hatte halt. Äh, genau das Problem, denn parallel zu den Dell habe ich äh, einen Laptop von einem anderen Unternehmen aufgebaut, auch mit A. Ne? Was fällt uns dann noch schnell ein? Mhm, genau. Äh, Inche, ja. Ein neuer Laptop mit, was äh, heißt neu, also mit äh, offiziell ausgeliefert mit Windows 8.1. Und den habe ich neu aufgesetzt und dort habe ich zwei Tage lang die Support-Seite nicht erreicht, beziehungsweise die Treiberseite nicht erreicht, weil einfach mal das System meinte, Link führt in die Irre und erreicht keine Website. So. Mm. Ja, und da ist mir schon wieder, hat es schon wieder ganz toll in der Nase gekrabbelt.
1: Aber wie gesagt, was ne. Sind, also das, sind das auch Chinesen irgendwie? Ich, ich weiß es nicht, was es ist. Ach. Genau.
0: Auf jeden Fall war das, war das nicht schön. Vor allen Dingen, wenn man halt darauf angewiesen ist und halt auch keine Recovery CD und sowas alles da hat und keine Treiber CDs wird ja heutzutage alles nicht mehr mit ausgeliefert. Aber naja, ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, ich habe halt den, den Dell dann wieder vernünftig aufgebaut und äh, habe erstmal gesehen, dass man unter, unter Windows XP, ne, also im Betriebssystem auch auf eine Größe von 500 Megabyte drücken kann als Installations CD. Sowas gibt's. Uh-huh. Ja, ja, also, der hat mich am Anfang gefragt, wo ich das Image brennen wollte. Wollen Sie das wirklich auf DVD brennen? CD reicht ja aus. Dann habe ich gesagt, nee, cd holing habe ich nicht mehr. Muss schon eine DVD nehmen und äh, es ist halt irgendwie ein geiles Betriebssystem und äh, weshalb ich jetzt da noch noch einsteige ist, ähm, eine Sache hat mich nämlich gewundert und offiziell wurde der der Support für für Windows XP schon vor langer, langer Zeit von Microsoft eingestellt Ähm, ich habe jetzt aber einfach mal auf den Knopf gedrückt Updates machen und da kamen auf einmal ganz viele Sicherheitsupdates eingeflogen, also das heißt, irgendwie muss Microsoft den Surfer noch online haben, der im Hintergrund auch für Windows XP noch Sicherheitsupdates bereitstellt, Zumindest äh, jetzt nicht mehr aktuell, aber der Support wurde in dem Sinne schon mal nicht geschlossen, dass gesagt wurde, okay, es ist Schluss, ihr bekommt überhaupt nichts mehr. Ne? Und mhm. man bekommt natürlich auch den dezenten Hinweis, wenn man bei Microsoft auf der Seite ist, ähm, ihr Betriebssystem wird leider nicht mehr unterstützt, möchten sie denn vielleicht irgendwie nicht auf Windows 8, haben mir dann angeboten, umsteigen, was ich mal ganz schnell wieder weggedrückt habe. Äh,
1: äh, soll, solltest du das dann kaufen, ja. oder solltest du das... Das ähm, hätte ich dann wahrscheinlich kaufen müssen. Also, w- gekauft, weil also mhm. okay,
0: von XP der Umstieg das geht ja nicht. Ja, der kostenfrei. Ja,
1: hätte hätte mhm. mich jetzt äh, hätte mich jetzt halt nur mal interessiert, äh, ob sie da, weil quasi das nächste, wenn du deinen 8 installiert hättest, was wäre denn als nächstes aufgeploppt?
0: Ja, wenn ähm, du 8 regulär installiert hättest, dann kommt ja je nachdem in welcher in welcher Phase dein Gerät drin ist, ob es 10 fähig ist oder nicht, dann das Update
1: auf Windows 10 angeboten. Genau. Ja. ja, weil das ne, das wäre ja dann quasi ein Weg gewesen. Das wäre ein Weg gewesen.
0: Ja, aber wollte ich ja nicht haben. Wie gesagt, ich wollte Windows XP auf der kleinen Rappelkiste wieder drauf haben und das läuft wie Hanne und... Ähm ja, ach genau, und das, das, das war so der Einstiegspunkt, äh, wo ich gesagt habe, äh, das rennt wirklich wie Sau. Also äh, das ist das ist wirklich, ich hatte vorher wie gesagt Windows 10 drauf, das lief, lief aber langsam, ne? besser als Windows 8. Aber Windows XP, das, das rennt wirklich. Das war noch ein, 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 ein schönes, schmales Betriebssystem, mit dem man gut arbeiten konnte. Tja, und jetzt liegt der Rechner hier hinter mir und geht dann bald wieder zu seiner... Seinen Empfänger zurück zur regulären hat Nutzung, damit wird nämlich weitergearbeitet
1: Hat auch keine Kamera
0: Der nicht, aber der zweite, der hier steht hat eine Kamera, da bin ich mir ganz sicher mhm. so und der gehört aber meiner lieben Frau und die müsste ich jetzt erstmal davon überzeugen dass ich den komplett platt mache beziehungsweise Windows 10 dann als zweites Betriebssystem drauf spiele und da weiß ich noch nicht wie ich das hinkriege, aber irgendwann schaffe ich das auch mal bin ich mir eigentlich ganz sicher. Ja, no. naja, klar. Mal. Auf jeden Fall. So, und wo wir gerade bei Betriebssystemen sind, du hattest vorhin noch irgendwas angesprochen, das, was ich jetzt gar nicht mehr finde. Irgendwas mit einer... Ach so, genau, mit unseren lieben Verbraucherzentralen. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob du... Es ist, hast du das so ein bisschen
1: aktiv mitbekommen, den Punkt? Ähm, nee, weil mir ähm, mir laufen gerade zu viele Verfahren Ach so. du musst gleich
0: mal dein Mikro wieder umstellen, es fängt langsam wieder an mit Knackern Ir- mm. Ir- irgendwann, irgendwann irgendwie einfach mal nochmal auf, auf den Knopf drücken, wo du sagst, ich, ich bin jetzt wieder Ist es. Ich, bin, ich bin wieder besser drauf ja. jetzt
1: sollte ich wieder normal sein nö,
0: jetzt rabbelt es immer noch ähm, <lacht> echt? ja, jetzt geht's es wieder naja, machen wir weiter, sprich ruhig sprich ruhig, ich will dich nicht unterbrechen also dir laufen zu viele
1: Verfahren ja, mir laufen gerade zu viele Verfahren, äh, da geht es halt, äh, äh, ja, nein, was, was für mich gerade wirklich äh, spannend ist und das jetzt nicht äh, wegen der Firma, sondern äh, einfach wirklich wegen des Verfahrens, äh, ist halt das FBI gegen Apple. Mhm. Das finde ich hochgradig spannend und äh, das mit der Verbraucherzentrale, die äh, gegen Microsoft vorgeht, äh, habe ich, ge- also habe ich gelesen, habe mich da aber nicht reingelesen. Mhm. Von daher, wenn du mir vielleicht kurz erklären würdest, ich, du was Ich da erkläre immer. dir was, ja, ja. Jetzt geht es geht's um, geht's um die nach Hause, telefonieren Unter oder anderem. Oder
0: Aber wie gesagt, ja, jetzt... Du, du darfst nochmal auf deinen auf dein Lautsprecher, hätte ich fast gesagt, auf deinen Mikrofonknopf draufdrücken. Zur Verbraucherzentrale. Ja. Genau. Äh, es gab ja vor, vor langer Zeit schon mal so ein... Ein ziemliches Hickhack nach dem Motto: ähm, Die User werden dazu gedrängt, wenn Windows 8 auf den Rechner läuft, doch endlich auf Windows 10 zu upgraden. Na, also, dieser sogenannte Zwangsdownload, ähm, den haben wohl viele als nicht so lustig empfunden, äh, aber auch. Nicht, nicht zwingend als so störend, um da großartig was zu unternehmen, außer natürlich die Verbraucherzentrale, ne? die haben natürlich nichts Besseres zu tun, als den Leuten wirklich mal vernünftig zu helfen, nee, die mussten dann halt Microsoft verklagen, so wegen den Zwangsdownload und ich weiß gar nicht irgendwie, wie die sich dann geeinigt haben, wir wissen ja jetzt, dass dieser äh, dieses Ab- nicht mehr in, in der Form eingespielt wird, dass du halt alle fünf Minuten daran erinnert wirst, von Windows 8 auf Windows 10 umzusteigen. Ähm, die Möglichkeit ist noch gegeben, aber man wird halt als Nutzer nicht mehr dazu gegängelt.
1: Ähm, den, das ist auch so ein Teil, den ich so ein bisschen verpasst habe. Ja. Ähm, ist Oder war das denn so, dass man in irgendeiner Form, also konnte man diese Update-Funktion nicht abschalten?
0: Na, du konntest die komplette Update- Date-Funktion abschalten, das halt grundsätzlich keine Updates mehr auf deinen Rechner gekommen sind, aber wenn du regulär über die, ich sag mal in Anführungsstrichen normale Update-Funktion deine Updates gezogen hast, also egal, ob das nun ein System-Updates waren, Sicherheits-Updates, ne, alles, was da unter dieser Funktion läuft, hat es dir halt immer eine Datei mit drauf geknallt, die im Hintergrund gesucht hat, äh, ob dein Rechner updatefähig ist und dann kam halt so die Meldung äh, irgendwie nach dem Motto, Windows 10 steht für sie bereit, sie können doch das Upgrade durchführen, wenn ja, drücken sie auf diesen Knopf und das das hat halt immer ein bisschen genervt und entweder hat man das dann halt weggedrückt oder man hat halt diese diese Update-Datei deinstalliert oder mit diversen Sachen dann äh, halt unterbunden, dass dass die Meldung dann zum Schluss wiederkommt.
1: Okay. Also also die ist halt immer mit aufgeplopst. Ja, weil da war es, wie gesagt, da war es bei mir eben so, das habe ich in der Form nicht wahrgenommen. Mhm. beziehungsweise war es ja so oder war es eher so, dass ich Windows 10 haben wollte hm. und von daher war das für dich dann eh hinfällig ja, ich ja, ja. habe dann eher darauf gewartet dass die Nachricht aufploppt
0: hm. ja, wie, wie viele andere auch das muss man ja mal dazu sagen ja. Ja.
1: und äh, von ja. daher gut, aber wenn das ähm, wenn das so ein äh, quasi permanenter Prozess war der der da ständig aufgegangen ist und so, hm. äh, dann muss man dann natürlich auch sagen, das geht gar nicht Nee. Also, Aber
0: wie gesagt, also du konntest das irgendwie wegdrücken. Ich weiß auch nicht, ob das dann äh, zeitlich weggedrückt war oder wie auch immer. Äh, ich, ich hatte halt dieses, äh, diesen, dieses eine Update nicht mit aufgespielt und dadurch hatte ich meine Ruhe. Äh, ja, andere, die halt nicht so firm waren, bei denen ist das dann halt immer wieder gekommen.
1: Ja, gut. Dann naja. meinst, ähm, wie gesagt, oder wenn es sich, sich echt jetzt von irgendwelchen Sachen abhält, ne? nur weil er ständig so ein Fenster ja. aufploppt.
0: Also, Na, ich glaube, so extrem naja, war es. Ja, da würde ich
1: auch griffig werden, also das also mhm. bin ich auch kein Freund von, von sowas.
0: Ja, nee, nee, das muss nicht sein, da gebe ich dir ja das recht. Ist ätzend. Ja. ja, und wie gesagt, und jetzt kam halt der zweite Punkt auf, ne? also Windows 10 flog ein und äh, jeder, der mal so Windows an sich neu installiert hat oder auch das Upgrade auf ähm, Windows 10 durchgeführt hat, weiß ja, dass am Anfang immer diese diese wunderschönen Lizenzbestimmungen kommen, die man akzeptieren muss. Mhm. Das heißt, man man startet ja die Kiste und dann steht dann irgendwo da und mit folgenden erklären sie sich einverstanden. So, da kommt dann 5 Kilometer Text man setzt dann seinen Haken und erst wenn dieser Haken gesetzt ist, dann äh, wird halt dieses Weiterfeldchen aktiviert, wo man halt die Installation oder das Upgrade äh, fortsetzen kann. So, ist, ja, ich sag mal, es ist, ist ja halt normal, es ist bei, bei allen möglichen Unternehmen so, ähm, bei jeglicher Software so, Plus halt nicht immer zwingend in den Funktionsumfang, wie es halt bei Microsoft und dem Betriebssystem von Microsoft ist. Ja, und ähm, Einerseits muss man sagen, okay, Microsoft will sich natürlich absichern und schreibt in äh, diese Lizenzbestimmung alles rein, was aus ihrer Sicht wichtig ist, was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist. Ähm, Ja, und die die Gegenpartei sagt dann natürlich wieder, hm, das ist aber so viel, was ich da lesen muss, äh, das kann man gar nicht erfassen. und darum wieder Microsoft sind die ganz Bösen und die müssen was dran ändern und ähm, die Verbraucherzentrale äh, Nordrhein-Westfalen war das hat dann wohl sich sinngemäß nach dem Motto geäußert, man sollte doch äh, diesen Text in den Lizenzbestimmungen optisch so anpassen dass man äh, das entweder hinterlegt oder farblich dann dann markiert, ich kann es noch mal vorlesen, was was da drin steht. Was sollte
1: man denn die vermeintlich wichtigen Stellen? Oder...
0: Ja, halt um pass auf, auf ähm, die Verbraucherzentrale, also ich lese jetzt mal vor in, 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 aus dem Tweet von Cashy wieder, ne? äh, die Verbraucherzentrale bemängelt hier die Klauseln, will diese optisch hervorgehoben müssen, darüber hinaus lautet die Kritik auch, dass der Nutzer laut Ansicht der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in der Datenschutzerklärung nicht ausreichend informiert werde, in, welcher, in welche Datenerhebung und Nutzung er konkret eiwillig einwilligt, da sie zu lang unübersichtlich und unbestimmt sei. Also den Nutzer soll wohl nicht eindeutig eindeutig ersichtlich sein, ähm, was er mit den Haken unten drunter, bin einverstanden, wirklich erklärt in Bezug, welche Daten erhoben und übermittelt werden.
1: Ähm, Da habe ich so gesehen volles Verständnis für ich finde auch, dass diese ganzen Datennutzungserklärungen bzw. dieses License Agreement und so weiter und so fort A, sind die Dinger zu lang. Es, keiner liest sie. Mhm. Du findest niemanden, der gesagt hat, ich habe die Nutzungsbestimmung äh, und zwar einmal im Ganzen gelesen. Mhm. Ähm, das andere ist aber ähm, und jetzt gerade auch so im Fall kommerzieller Software, gehst du da einen Vertrag mit dem Hersteller ein. Also muss sich dieser Hersteller äh, in einem gewissen Umfang rechtlich auch absichern. Genau. Genauso, ne? Und so, und der muss hier nun mal offenlegen, was er da macht. Ähm, ob das nun da als Text steht oder ob das, äh, ob da ein kleines kurzes Video abläuft, wo dir jemand äh, das License Agreement tanzt, das ist doch im Großen und Ganzen, äh, das ist doch Schaumstegerei. Hm. Weil, wie, wie gesagt, aus kein, kein keine Sau liest diese Dinger hm. und äh, sie werden doch sowieso abgeklickt. Ja, ich verstehe. Wenn ich jetzt Mal anfange, Zeit. in so einem, keine Ahnung, in so einem 200 Seiten Pamphlet, wenn ich jetzt anfange, ein paar Sachen mit Textmarker zu unterlegen, dann werden die trotzdem nicht häufiger gelesen. Hm. Ja, und das Problem ist ja, ja dass wenn du, wenn du auch noch äh, so ein bisschen ins technische Englisch reingehst, ähm, da sind zwar viele also. Begriffe, die einem be- bekannt vorkommen, wenn es dann aber nochmal in Details geht, dann kann ich das hm. dann kann das Ding, äh, je nachdem wie es geschrieben ist, auch so weit verwirren, dass du am Ende sowieso nicht weißt, was los ist. Ja. Und dir sagst Hat du: dann, die ach komm, drauf geschissen, dann klicke ich sie eben jetzt an. Ja. So,
0: die Infos also an sich sind ja in, in Deutsch, ne? Also die, die die AGBs, also die Lizenzbestimmung, die siehst du ja halt auch in Deutsch. Ja. Drum, drum kannst du jetzt zum Beispiel am ich sag mal am Phone äh, wenn du die erste Einrichtung machst stellst du die Sprache ein und dann startet sich die Kiste nochmal neu und je nachdem was du für eine Sprache eingestellt hast kommt dann halt auch die Lizenzbestimmung, die du akzeptieren musst in deiner Sprache. Na? Aber ich muss ja dann ja. offen und ehrlich zugeben, Aber wie, viele ich bin ist, wie
1: viele Scrolls sind das? Also hast du die hast du die komplett gelesen? Hast du dir die angeguckt? Natürlich habe ich die komplett gelesen. Andreas. Ich
0: bin, ich bin doch nun mal so einer, der sich wirklich alles komplett durchliest. Das weißt du doch. Da, ne? da schmeißt ja einer ein Buch hin und du liest es erstmal. Naja, freilich. Nein, natürlich nicht. Aber ich muss ja auch sagen, ich gebe es dir offen und ehrlich zu, ich bin halt dieser arbeitgeberfreundliche Mensch und dieser unternehmensfreundliche Mensch und denke halt auch mehr so im Sinne der Unternehmen und sage dann halt auch, was. Gibt es denn für andere Möglichkeiten, von einem Unternehmen, jetzt in diesem speziellen Fall Microsoft mit Windows 10, sich abzusichern? Was was soll denn dieses Unternehmen denn noch alles machen? Da hat sich jetzt einer hingesetzt und hat gesagt, alles das, was wir an Daten erheben, fasse ich in einen Text zusammen. Ne? dass dieser Text dann scheiße lang ist okay, das ist nun mal so, die fassen aber auch viele Daten auf, aber wie, wie will es denn anders gemacht werden, ja, weil wenn du es denn nämlich wenn du es nicht machst wenn du irgend, nur irgendeinen einzigen Punkt vergisst und das bekommt jemand mit ne? und da können wir halt aus der Vergangenheit sicherlich genug Beispiele aufzählen dann bricht doch wieder die Welle aus und Microsoft zockt die Kundendaten ab und das ist noch nicht mal in den AGBs hinterlegt beziehungsweise in den, in den, in den, in den äh, Lizenzbestimmungen hinterlegt und die dürfen das doch eigentlich gar nicht. Und jetzt verklagen wir die, weil die das gemacht haben.
1: Ja, aber <lacht> das ist doch, also wie viele, das ist und das ist die zweite Frage, die mich, die mich mal wirklich interessieren würde. Ähm, wie viele Installationen, wurden denn abgebrochen aufgrund der AGB sicherlich keine genauso viele wie es lesen ja. also außer Richtig. dir Na ja. Ja. <lacht> nein aber und genau und genau das äh, genau das ist doch das Ding also ja <lacht> Schön,
0: aber du, du weißt, du weißt auch in, in, in welche Richtung meine Denkweise jetzt ja, geht. Natürlich,
1: ne? Ja, natürlich, ja, nein, ich verstehe das schon, aber wie gesagt, na klar wäre das toll, wenn ich jetzt zum Beispiel, das hatten wir ja auch schon, das war ja auch schon vor einigen Sendungen, dass ich nicht aus der CT erfahren muss, dass es 50 Schnittstellen gibt, die nach Hause funken. Richtig. So, das wäre schon schön, wenn mir Microsoft das selber erklären würde, aber und da geht es ja jetzt wieder los, wie ausführlich sollen sie mir das denn beschreiben? Und da landen wir ja wieder an einem Punkt, wo sich, wo sich die, äh, die AGBs äh, ja irgendwo äh, verdreifachen würden in der Länge. Hm. Äh, nur um mir das äh, nur um mir das jetzt äh, verständlich hm. zu machen. Wie gesagt, na klar, ja. Ähm, aber dann muss man da irgendwie für keine Ahnung, spezielle Funktionen auch nochmal spezielle Abfragen erstellen. Dass man man sagt, also pass mal auf, oder dass dann in in dem Sinne überhaupt die Software, das Betriebssystem, was auch immer äh, da nochmal im im Nachgang erklärt wird, dass man sagt, also pass mal auf, ähm, wenn du diese Funktion hier jetzt ähm, nutzen möchtest dann schieben wir so und so viele Daten auf unsere Server, weil so und dann kann ich mir überlegen, möchte ich das übertragen oder möchte ich hm. das nicht übertragen. Es so. seit halt, wie kann gesagt, das ist ja im Augenblick als, als Modell ist das, äh, soweit ich weiß, nicht vorgesehen. Ähm Aber, ne, so, und dann muss man ja auch, wie wie gesagt, dann muss ich ja auch diese Zusammenhänge verstehen. Weil Mhm. es ist immer immer, eine ziemlich pauschale Kiste, zu sagen äh, ja, hier, oh, guck mal, die haben äh, 50 Schnittstellen, die nach Hause funken und die irgendwelche Daten übertragen ähm, und was weiß ich nicht, was, äh, ich glaube, 25 davon nutzt Cortana, äh, einfach, um als Sprachassistent intelligenter zu werden oder wie auch immer. Oder als sprachgesteuerter Assistent, sagen wir so. Und äh, das ist doch das Ding. So, und dann muss ich eben sagen: so, ja, schön, dass er es das eingebaut hat, aber ich möchte es nicht benutzen.
0: Hm. So, das sind halt wieder die Punkte. Dann ähm, kann ich ja gleich noch, ein, noch einen Haken damit reinschmeißen. Wenn du Windows installierst oder das Upgrade machst äh, und durch diesen Installationsverlauf geführt wirst, hast du ja die Möglichkeit, alle diese Funktionen zu D beziehungsweise aktivieren. Ja. So. Das hast du ja, das ist dir ja gegeben. Aber was passiert natürlich? Du stehst am Anfang vor der Auswahl, wo da steht, möchten Sie alles automatisch durchlaufen lassen oder möchten Sie manuell in die Installation mit eingreifen, beziehungsweise also Installationsmaßnahmen manuell abändern? Und wenn ich da wieder der faule Sack bin und sage, nö, die voreingestellte Automatik soll überall greifen, ja, dann greift die auch. Ja. Wenn ich aber einfach nur mal den Klick mache und sage, nee, will ich nicht, dann bekommst du eine wunderschöne Übersicht, wo da drin steht, Fehlerberichte werden an Microsoft gesendet, wollen Sie das? Ja, nein. Ja. So. Absturzberichte werden an Microsoft gesendet, wollen Sie das? Ja, nein. Ja. So. Und dann, dann, also die Möglichkeit, die steht doch jeden offen. So, und jetzt haue ich mal noch einen ganz großen Lumi raus und sage, Du als Nutzer oder du als als Mensch bist ja nicht dazu gezwungen die Programme von Microsoft zu nutzen. So. Du nutzt das, weil du das möchtest. Und wenn du irgendwas nutzen möchtest, dann stehst du verdammt nochmal in der Pflicht, dich auch über die Vertragsbedingungen zu informieren. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du dir jemanden suchen, der das für dich macht, und den musst du bezahlen. So einfach ist das.
1: Ja. Oh. Äh, ist jetzt, ist jetzt gerade eine, eine, eine radikale Ansicht, und äh, jeder, der da auf der Suche nach ne, Abhilfe ne, ist, der ne. kann sich gerne Vertrauensvoll an mich wenden. <lacht> ich habe da so einiges an <lacht> Vorschlägen aus dem Bereich Freie <lacht> Software, aber das. Äh, Kommt in einem anderen Podcast. Genauso
0: ist er. Na klar, ist das eine radikale Ansicht ne? und das wird auch niemand machen. Aber ähm, wenn wir jetzt das mal, ich weiß, Vergleich ist nicht mehr halt schlecht zu machen, aber überleg dir jetzt mal, äh, du schließt tagtäglich so viele Verträge ab. Na, wo du die dir ja gar nicht mehr so als, als, als Vertrag wirklich ja, im, im, in den Kopf sind das geht ja schon ich sag mal du fährst an den Tanke und machst das Auto voll ne, Kaufvertrag abgeschlossen und sowas mhm. ähm, wenn, wenn du jetzt irgend ich sag mal bei einem ganz stinknormalen Vertrag wenn du, wenn du irgendwas machst ähm, was gegen die AGBs verstößt und du kommst halt eigentlich nicht aus der Sache raus wenn du sagst hm, naja, die AGBs waren mir zu lang, habe ich mir nicht durchgelesen. Na, dann sagt ja eigentlich jeder vernünftige Rechtsanwalt oder Richter, ja, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Nee. Die hast, du hast das Ding unterschrieben und somit bist du da, ne, hast du dich einverständlich, also dein Einverständnis gegeben, das zu machen, was da drin steht und so weiter. Und jetzt fangen sie halt bloß an und sagen, ja, weil halt diese, diese Informationen so ausführlich sind und, und ausführlich im Sinne umfassend, weil es halt viele Sachen gibt, die Microsoft mit dem Benutzer klären muss. Haut das auch wieder nicht hin. Also man muss dann ja irgendwo auch mal die Kuh im Dorf lassen und sagen, einen vernünftigen Zwischenweg finden, der für beide Seiten machbar ist. Entweder will der Kunde halt wissen, worauf er sich einlässt und Microsoft zählt ihm das alles auf. Oder... Der Kunde unterschreibt dann eine Pauschalabhandlung und sagt, du kannst mit mir machen, was du willst. Dann brauchst du halt auch keine Lizenzbestimmungen in AGBs.
1: Ja, wie gesagt, ja. das ist das, was ich oder das ist das, was ich so aus ähm, Erfahrung unterschreiben würde. Ne? Das ist halt, ey, es gibt keinen, der sich dieses License Agreement durchliest und... Macht auch keiner. Ähm, ja, und ja, ich kenne niemanden, der seine Installation deswegen abgebrochen hätte. Ich kenne ja. wohl viele, die dann, oder ich kenne einige, die dann äh, so wie nach einem CT-Artikel oder so, wo dann, ähm, na, wo dann halt eben stand, äh, ne, halt hier Windows 50 Schnittstellen, bla bla bla, ähm, die dann gesagt haben... Um, okay, jetzt kriege ich irgendwie Bauchschmerzen, ich möchte es hier nicht haben. Mhm. Und die dann entweder wieder zurück auf ihr Windows 7 sind oder ähm, Alternativen ausprobiert haben.
0: Ähm, ja, du brauchst doch bloß in die Systemeinstellungen gehen und das alles wieder zu deaktivieren. Also ich meine, du kannst jetzt keine äh, keine Schnittstellen aktiv schließen, das ist ja schon klar, weil das ja eine Programmierersache ist, aber du kannst ja zumindest auch im Nachhinein immer noch sagen, äh, nee, Sendeberichte deaktiviere ich jetzt wieder. Ja, zum Cortana schalte ich aus.
1: Zum Beispiel, ja, genau. Wie auch immer. Also, und das ist ja, wie gesagt, das ist ja nur auch echt, also das ist jedem da selbst überlassen. Und wie gesagt, und manche bei manchen ist es dann immer so, die haben da erstmal ein schlechtes Gefühl, weil, ne, war, war bei mir am Anfang, als ich, als ich dann gelesen habe, was da wirklich so alles durchs Netz oder was da wirklich alles rausgeht, ja. ähm, war das im ersten Augenblick auch, dass ich dachte, oh, Habsala, was passiert denn hier? <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, wenn man sich das dann wieder im Einzelnen anguckt und äh, sagt, äh, guck mal, ein Großteil, äh, Großteil dessen ist Cortana und ein anderer Teil sind halt eben Absturzberichte oder sonst nicht was, ja. äh, da kann ich mir überlegen, möchte ich möchte ich die weiterreichen ja. oder nicht? So, äh, mein Gott, ähm, das ist jetzt nicht in dem Ausmaß persönliche Daten, dass ich sagen würde, ähm, ja, keine Ahnung, das wäre mir aber das höchst so peinlich, extreme. wenn das rausgeht. Ne? Ja. So wie... Ähm, also. um, um da mal ganz kurz äh, einzuhaken, noch von einer anderen Geschichte. Ähm, hast du Cortana schon mal angebaggert?
0: Achso, nein, ich bin ein ich bin ein verheirateter Mann
1: und ich mache keine dummen Sprüche. <lacht> ja, weil das ist ja... Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. <lacht> nee, ich auch nicht. Ähm, Nein, aber es ist, äh, es ist nun mal so, dass äh, der eine oder andere, das konnte man wohl äh, ablesen, ähm, naja, sich ein wenig äh, sexuell fühlte in Richtung Cortana. Ähm, und dann da halt immer versucht hat, irgendwie, ich sag mal so, schlüpfrige, schlüpfrige Angebote zu machen. Wie, wie auch immer. Also, Cortana ein bisschen was über ihr Sexualleben äh, zu. Entlocken. Und ja, äh, da, da ist es halt natürlich so, das darf man dann auch nicht vergessen. Ähm, diese ganze, diese ganze künstliche Intelligenz, die dahinter sitzt, dann irgendwo in einer Wolke, ähm, die wird mitgeschnitten. Man kann sehr genau sehen, was da für Fragen gestellt werden und was da so äh, mitkommt. Und äh, Cortana äh, für ihren Fall ist darauf programmiert, sich äh, gegen. Äh, ja, gegen, gegen solche Übergriffe, gegen solche Avancen. Oh. Das sehr schön. Das war Ach, sehr schön. Oder? Das, gerade das, das hast du aber wieder nett ausgedrückt oh, jetzt. Es ging, es ging so <lacht> durch. Ich bin ein bisschen stolz <lacht> auf mich. Nein, aber auf jeden Fall, äh, Cortana ist so ein bisschen. Äh, oder ist darauf programmiert, sich gegen genau solche Sachen äh, irgendwie zu wehren und halt eben nicht so, dass, äh, keine Ahnung, devot, d- äh, mhm. devot dumme Computerstimmchen zu sein, ähm, sondern wirklich äh, da auch durchaus offensiv mal gegenzuhalten. Und äh, das finde ich zum Beispiel ist ein ganz sportlicher Zug wieder. Das, äh, das finde ich, finde ich gut.
0: Vielleicht vielleicht kommt da mal irgendwann eine P-18-Version raus von
1: Kotan. Ähm, es, gibt, es gibt wohl <lacht> etwas in der Richtung. Okay, alles klar. Ähm, Wir warten. Ja, nee, Amy ist das. Mhm. Ähm, allerdings ist Amy irgendwie so ein Buchungssystem. Äh, die muss wohl aber irgendwie auch eine tolle Stimme haben. Okay. Ähm, die hat äh, schon mal jemand versucht, zum Essen einzuladen.
0: Okay. Alles klar. Wir werden das verfolgen, auf jeden Fall. Wir bleiben dran. (lacht) Wir bleiben dran. So, und jetzt machen wir natürlich keine sanfte Überleitung, weil ich jetzt auch nicht weiß, zu welchem Thema wir überleiten wollen.
1: Ich weiß nicht, wollen wir... Guck mal, wir wir, wir sind so... Da ist ja nicht mehr so viel... Mhm.
0: Bei einer Stunde 44 sind wir jetzt gerade, so ungefähr. Also bei einer Stunde 40 wenn wir noch ein bisschen hin und her schneiden. Ja, dann le- und wir dann könnten noch zwei Themen anreißen. Oder was
1: möchtest du noch machen? Ich wäre so ein bisschen dafür. Mach doch mal, äh, mach doch mal deinen äh, Filmtipp.
0: Du mein hast, Filmtipp ist jetzt du hast... du schon.
1: Ja, und dann schiebe ich noch einen, äh, noch einen Serientipp hinterher und dann. Sind wir okay, noch, nee, vorher muss ich auch noch was anderes sagen. Ja.
0: Also also zwei, zwei Punkte, die mir ganz, ganz wichtig sind äh, und am Herzen liegen, ähm, von der technischen Seite jetzt her gesehen. Wir hatten ja das letzte Mal gesprochen über das Lumia 930 und so ein paar äh, ja, Problemchen, die es da gibt mit dem Mikrofon. Ja. Ähm, und dass sich halt ein paar Leute im Forum Gedanken gemacht haben wo das herkommen kann und was die Ursache dafür sein kann. Und so richtig haben wir es immer noch nicht rausbekommen, aber wir haben jetzt äh, eine eine Seite aufgemacht, ähm, wo sich jeder betroffene User melden kann. Äh, Die Seite verlinkt man nämlich nachher noch auch in den Shownotes. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Ähm, Wer so mal schon reingucken will, unter wpvision.de im Bereich Lumia 930 gibt es eine Informationsseite für diese Leute mit denen in Anführungsstrichen Micro, äh, Mikrofon-Bug. Ähm, der TÜV 1 hat eine kleine Übersicht erstellt äh, mit solchen Informationen wie äh, wann ist das zum ersten Mal aufgetreten, ist da glaube ich dabei und wie hat es geäußert und was hast du bisher für Maßnahmen ergriffen und hast du dann dein Lumia zum Service eingeschickt und wenn ja, was wurde daran geändert und in diesem Tweet versuchen wir jetzt halt alle Betroffenen äh, dort aufzulisten mit ihren Erfahrungen, um einfach zu schauen, ob diese ob diese, ja, diese Fehler an den Mikrofonen 3 und 4 sich irgendwie reproduzieren lässt beziehungsweise ob das jetzt Standard ist oder ob das nur eine komische Charge ist oder wie auch immer und äh, ich kann nur aufrufen, alle die davon betroffen sind schaut einfach mal rein in den Lumia 930 Bereich und äh, Postet dort eure Infos und äh, in den anderen Tweet, der dort mit verlinkt ist, werdet ihr halt auch beraten, wenn es darum geht, auf Fehlersuche zu gehen beziehungsweise dieses Gerät dann auch zu Microsoft einzuschicken, beziehungsweise zu diesen Reparaturunternehmen von Microsoft. Und jetzt schwenke ich gleich noch um auf äh, eine noch wichtigere Sache, die mir am Herzen liegt und zwar wenn jemand in der verzweifelten Lage ist, auf seinen äh, Lumia Wieder ein anderes Betriebssystem, nicht ein anderes Betriebssystem, sondern eine andere Version von seinem Betriebssystem drauf zu bekommen. Nämlich, wenn er von Windows 10 Mobile zum Beispiel wieder auf Windows Phone 8.1 zurück will. Bitte nicht das Recovery Tool benutzen. Ich kann es immer nur nochmal wiederholen, nehmt dieses Ding wirklich nur als letzte Bastion, wenn es denn ganz ganz zwingend irgendwie nötig ist und nichts anderes mehr funktioniert ich weiß Microsoft preist das immer an und sagt, wenn irgendwas ist, könnt ihr dieses Tool nehmen und dann wird äh, euer Phone wieder so hergestellt, wie es im Ursprungs- oder im Auslieferungszustand mal war. Ich kann halt nur sagen, ich habe genug User im Forum, die sich damit ihre Lumias in die Luft gejagt haben und den Bootloader versaut haben. Sprich, die Kisten sind halt auf normalen Weg auch nicht zu retten. Und äh, es gibt ja nicht nur Low-Budget-Produkte bei den Lumias, sondern auch welche, die durchaus ein bisschen teurer sind. Und die möchte man sich natürlich nicht in die Luft jagen. Also ich weiß, wie gesagt, Microsoft empfiehlt das immer. Sehr viele Blogs empfehlen das auch immer, das zu nutzen. Ich kann nur sagen, nehmt es nicht, wenn euch eure Kiste lieb ist, sondern versucht es halt mit anderen Varianten. Nähere Infos dazu bekommt ihr natürlich auch im Forum. So, und jetzt der Filmtipp. Ein Film, ja, ich habe mit ähm, beim letzten Podcast mit den mit dem Steffen, der hat mich dann ein bisschen überrumpelt und hat gesagt, jetzt stellt halt jeder so eine Lieblings-App von sich vor. Äh, fand ich im Grunde auch gar nicht schlecht, obwohl ich nicht darauf vorbereitet war. Ich habe jetzt äh, bei meinen Filmlisten, die ich mir vorhin mal angeschaut habe, ist mir noch einer so ein bisschen ja, unter die Augen gekommen. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Abkürzung richtig hinbekomme, ähm, TBB AFK, das müsste so richtig sein, ja? Jawohl, ne? ich denke schon. So, und ausgesprochen heißt der ganze Spaß uh, The Pirate Bay Away from Keyboard. Ein Film, wie der Name schon sagt, ähm, über dieses berühmt-berüchtigte download Downloadportal The Pirate Bay, was es auch immer noch gibt. Und in diesem Film wird halt dargestellt, wie die drei ursprünglichen Gründer von The Pirate Bay ähm, strafrechtlich verfolgt worden sind und dann auch, jetzt muss ich schwindeln, ich glaube in Schweden war es, zu Haftstrafen verurteilt wurden und das mit, naja, ich sag's mal, ziemlich windigen Begründungen. Also wer sich mal so ein bisschen näher in die Materie einschauen will, ein total interessanter Film, echt gut gemacht.
1: Ja, es ist mit, ein, äh, vielleicht muss man, es ist eine Doku. Es ist, also eine ist Doku? Es eine Doku, ja. Es ist kein äh, Spielfilm nee. oder so, in dem nee, Sinne, es ist eine Doku. Ja, und äh, ja
0: ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln, genau. wenn ich und, das noch recht im Kopf habe
1: ja und so wie du eigentlich ja. auch gesagt hast irgendwie ziemlich dicht am Thema ähm, ziemlich spannend ich fand es zwischendurch vor allen spannend. Dingen
0: halt auch aus, aus, an, aus der Sicht halt von diesen drei Leuten die The Pirate Bay gegründet haben wo die mal aus ihrer Sicht darstellen können was mit ihnen denn äh, rein rechtlich gemacht wurde bei dem Prozess den sie über sich ergehen
1: lassen mussten ja ja also das war schon ja das war schon heftig also es ist aber wie gesagt auch extrem spannend weil es mal so ein bisschen Hintergründe zeigt genau und äh, das ist super also ich habe ihn auch gesehen wie gesagt mehr wie einmal ähm, auch wenn das jetzt schon eine ganze Zeit her ist aber äh, oh, ja. ich speichere solche Sachen halt eben immer in ähm, in gut oder schlecht ab <lacht> ne? und bei mir ist der nach wie vor unter gut abgehakt. Genau. Definitiv ein Film, der sich lohnt. Ähm, der übrigens, da habe ich ihn das letzte Mal gesehen, wer äh, das äh, wer, wer Streaming-Dienste äh, abonniert hat. Mir ähm, ist er das letzte Mal untergekommen bei Watch Ever. Oha. Da war er im okay. äh, freien Angebot mit drin. Ich weiß nicht, wie lange die, wie oft die da durchwechseln oder wie lange die da Sachen drin behalten, keine Ahnung, Ähm, aber äh, da habe ich ihn das letzte Mal gesehen, da ist er mir das letzte Mal um und über die Ohren geflogen Mhm. und Augen und so. Mhm.
0: Also soweit ich mich erinnere, steht der Film eh unter freier Lizenz. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, ansonsten mhm. könnte das mal böse ausgehen und ist natürlich halt auch über den Torrent verfügbar.
1: <lacht> äh, ja, wahrscheinlich bei Pirate ja, Bay. Ähm,
0: man, man muss ja, Man muss ja auf der Pirate Bay natürlich, man muss ja halt immer dazu sagen, dass dass der Torrent nicht zwingend immer nur für ganz, ganz schlechte Sachen genutzt wird. Ne? Das hat schon durchaus eine Berechtigung, dieses ja, ganze System.
1: Natürlich. Ähm, ja. Ich gucke gerade eine Stunde 25, äh, ja, das kommt hin. Ähm, Finanzierung.
0: Wolltest du jetzt einen zweiten Teil davon
1: drehen, oder was? Nein, äh, aber nee, nee, es ist äh, so, äh, über die Film-Homepage, also ich zitiere jetzt mal hier kurz Wikipedia, über die Film-Homepage wurde der Film ab 8. Februar 2013 zum Herunterladen auf freiwilliger Bezahlbasis angeboten. Mhm. Ähm, bereits in den ersten Tagen, ich meine, das muss man sich auch mal überlegen, ähm, waren rund 2000 bezahlte Downloads mit einem Ertrag von über 22.000 Dollar zu verzeichnen. Wow. Ähm, und ab September 2013 waren es 3.429 bezahlte Downloads mit Einnahmen von 48.000 Dollar. Ähm, Also äh, kann kann man bezahlen, muss man aber nicht. Und der komplette Film wurde unter Creative Commons License auf, auf Pirate Bay und anderen bitteren Seiten veröffentlicht, ja. Naja. So ist
0: es. Und ja, dann kann ich den ja auch problemlos bei uns äh, über's, über unseren Server bereitstellen. Kannst weil den habe ich rum, den kann ich hochschieben und wer Interesse hat, kann sich dann runterziehen.
1: Den kannst du linken, ja, oder den kannst du. Jo. Auf jeden dann Fall. Dann sind
0: wir wenigstens rechtlich abgesichert in der Richtung.
1: Also äh, so denn die Wikipedia als rechts ja, ja. irgendwie einen Sinn macht. Aber. Naja, ähm, oder ich
0: bin ja sowieso am Wochenende, bin ich wieder oben bei Peter, da kann ich den ja mal fragen, der muss ich mir ja selber sagen können.
1: Bei Peter Sunde? Ja. Da bist du am Wochenende? Nee, natürlich. Ach so. Wir sehen uns doch öfter das ja. weißt du, Peter und ich. Nee, Wir sind dann. doch die dicken. Ja. Nee, dann hau ich ihn an. Ja? Mach ich. Frag, frag ihn mal, ob's, äh, ob vielleicht haben die ja noch Bock auf den zweiten Prozess, ob es ein Fortsetzung no. gibt. Ähm, und ansonsten schönen Gruß. Ne?
0: Hm, Mache ich auf jeden Fall. Kein Problemchen.
1: <lacht> Hervorragend. Ja. Äh, haben wir so langsam das Ende der Sendung erreicht.
0: Wolltest du noch einen Film reinhauen jetzt? Äh, nö, aber, ich, aber ich, heb mir,
1: ich heb mir für nächste Woche einen auf. Du hebst dir für nächste Woche einen hm, auf? Und es wird einer aus dem Bereich...
0: Du kannst aber, wir haben noch drei Minuten.
1: Nee, eine halbe.
0: Na, bei mir ist eine Stunde 54 gerade.
1: Ja, und bei 55 wollten wir dicht machen, damit wir 5 Minuten Luft naja. haben. Achso. Naja, okay. ähm, achso, nee, deswegen habe ich da, deswegen war ich da so. Ähm, nee, aber ich mache meinen mach Film. Geben dir für nächste Woche so auf. auf.
0: Ja, definitiv. Genau. Da kann ich nämlich noch zum Abschluss äh, einen, einen kleinen Punkt äh, anspielen. Wir hatten letzte Woche so irgendwie im Rahmen der schlechten Meldung verbreitet, dass any DVD nicht mehr da ist. Ne? Also wir äh, rufen uns kurz ins Gedächtnis, AnyDVD, diese berühmt-berüchtigte Software, wo man halt äh, DVDs äh, mit diversen Kopierschützen dann doch kopieren kann, ähm, ja, äh, die, das Unternehmen Slysoft hatte da ein bisschen Ärger bekommen, äh, hat AnyDVD aus dem Programm rausgenommen Aber diese Software ist natürlich nicht verschwunden und ist jetzt unter dem Namen Red Fox erreichbar. So, es gibt ein Forum momentan und äh, die Software wird dann, gehe ich mal davon aus, in nicht allzu ferner Zeit wieder ganz regulär über einen Server, der nicht in Deutschland und Europa steht, ähm, zum Download bereitgestellt. So, natürlich nur für DVDs aus den Heimgebrauch, ne? also sprich Sicherungskopien und so eine Schicht.
1: Natürlich, muss man ja, da, da muss man ja darauf hinweisen. <lacht>
0: muss man dazu sagen, genauso ist
1: das. Alles andere ist ja auch verboten.
0: Genau, Krauzone. Verboten. Krauzone sage ich doch und wir wollen ja unsere Leute hier, die dazuhören, nicht unterstützen, da irgendwelche rechtlichen, nicht ganz einwandfreien Sachen zu gestalten.
1: Verbotene Sachen
0: meinst du? Achso, ja, okay. <lacht> ist nochmal reden. Nein, noch Alles klar. Ja. So, wir halten uns an unseren Zeitplan. In ungefähr. Genau. Wir machen bei zwei Stunden den Cut. Das ist jetzt erreicht. Ja. Ähm, wir haben viel mehr Themen nicht abgearbeitet,
1: als ich mir gedacht habe. No, ich fand, wir waren eigentlich ganz gut diesmal.
0: Echt jetzt? Ja. Ja, Aber wir haben schon wieder 1, 2, 3, 4, 7 Stück, die wir uns nächste Mal mit reinschieben. Nächste Mal wird voraussichtlich wieder nächste Woche sein, also in einer Woche. Wir wir, wir schauen mal und hoffen, dass sich da nichts hinschiebt. Und ansonsten kann ich wohl sagen, danke fürs Zuhören. Mhm. Wenn genau. Kommentare irgendwo hinterlassen werden wollen, wie gesagt, bei podcast.wbvision.de Ansonsten schaut gerne ins Forum rein unter wpvision.de oder folgt uns auf Twitter, Facebook. Schaut mal bei YouTube rein. Die Kanäle sind auf der Hauptseite alle verlinkt. Und natürlich auch bei Michael auf die Seite reinschauen. Genau. Das möchte ich ja nicht unter den Tisch fallen Nein. lassen.
1: Nein. Äh, ja, und äh, schreibt, schreibt auf Twitter, schreibt in die Kommentare, schreibt aber schreibt mal ein bisschen. Das ist so viel genau. passiert. Dann macht das auch. Dann kann man auch Hörerwünsche erfüllen. Ja, dann können wir auch Wir, wir sprechen auch Themen an, die sonst niemand anspricht. Das muss, genau das so muss ist nur das. mal jemand was gesagt haben.
0: Ja. Alles klar. Alles klar. Ich wünsche dir dann noch was. Das wünsche ich dir auch. Und wir hören uns in einer Woche. Genau. Bis dann.
1: Alle anderen. Tschüss. Ciao. I'm gonna free the house.